1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Les Français ne veulent pas de la réforme des retraites. Les sondages le disaient, la rue l'a exprimé hier, les syndicats sont contre. Emmanuel Macron semble sourd à la contestation. S'il a gagné l'élection présidentielle, il a aussi perdu le scrutin législatif. Et les centaines de milliers de personnes qui ont défilé hier lui ont rappelé cette évidence. Cette réforme est illégitime, cette réforme est injuste. Cette réforme est inutile. L'arrogance de la technocratie, le mépris de la rue, sont les deux mamelles du macronisme. Dans quel pays vit-on pour imposer à une femme de ménage, à un plaquiste ou à un ouvrier agricole de travailler jusqu'à 64 ans L'Europe impose cette réforme. Emmanuel Macron joue les bons élèves. Il envoie les plus démunis trimés jusqu'à plus soif. Hier, le président a allumé un incendie. À lui désormais d'éteindre ou de souffler sur les braises. Et on va en parler ce matin avec Benjamin Hamar. Je pense que je vais prendre ma carte à la CGT très rapidement. Laurent <rire> Geoffrin, Paul melin Dominique Jamais, Georges Fenech et Emmanuel Grimaud, parce que vous êtes président de maximis Retraite, vous êtes un expert des retraites. Et vous nous direz, euh, effectivement, parce qu'il y a beaucoup parfois euh, de, de, de confusion sur cette réforme, donc vous, euh, on fera œuvre de pédagogie. Mais pour le moment, il est 9h01 et c'est Audrey Berthaud qui nous rappelle les titres.
2: Les résultats viennent de tomber. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, a été reconduit à la tête du PS avec 50,83% des suffrages selon le parti, contre 49,17% rival Nicolas Maillard-Rossignol. Les deux camps avaient revendiqué cette nuit la victoire. Ils s'accusent mutuellement d'irrégularité dans les votes. L'Union européenne a banni cette nuit les dérogations sur les néonicotinoïdes, ces insecticides qui menacent les colonies d'abeilles mais protègent les cultures de betteraves. Les 24 Mille planteurs français craignent des conséquences désastreuses et irréversibles sur leur production. Et puis ce match amical hier soir, le Paris-Saint-Germain s'est offert une belle victoire à Riyad contre une sélection saoudienne. Les Parisiens se sont imposés 5 buts à 4 avec des buts de Messi et Mbappé Cristiano Ronaldo a lui inscrit un doublé, son premier qu'il a depuis qu'il a intégré cette équipe.
1: On va faire un tour de table très simple hein, avant d'entendre les uns et les autres qui est une évidence. Les Français ne veulent pas. Bien sûr. Bien sûr. De cette réforme. Bien sûr. Donc, après, vous pouvez en parler pendant des heures. Hein. Alors, après, on peut aller contre la volonté, on peut dire ils ont tort. Ils ne comprennent rien, regardez ce qui se passe à l'étranger, etc. Ils n'en il veulent pas.
3: Il y a un point que vous avez cité, mais qui est inexact c'est quand vous dites c'est imposé par l'Europe, c'est pas imposé. Si. Bah. Bah, J'explique pourquoi. Si on ne le faisait pas, l'Europe ne dirait rien. Ben non.
1: Et qu elle ne paierait pas votre dette. Qu'est-ce qu'elle ferait Ce sont des non, directives de la,
3: de la, la Commission de européenne, européenne c'est marqué noir le sur faire. blanc. C'est volontaire. C'est
4: volontaire et fortement insulté, vous le savez, c'est toute que... l'hypocrisie de l'Union Européenne. C'est dans l'agenda la, que... de la Commission oui, mais Européenne mais et les des, pays ils, qui s'y ils souscriraient seraient punis d'une
3: Il n'y a aucun moyen de coercition. Là. Regardez <rire> ce qu'a dit Mme von der Leyen pour l'élection des... Mme Meloni. Il y a des éléments de
1: pression. Autrement, tu ne payes pas ta dette, tu ne payes pas tes fonctionnaires, ils ne te prêteront pas d'argent. Ils n'ont pas dit ça. De toute façon, ce qui m'intéresse... c'est dans Si on considère qu'il faut écouter le peuple, et pourquoi pas, c'est le principe de la démocratie. À 70% des gens qui sont contre, oui, ça, quasiment 2 millions de gens dans la rue. Moi, je rien ils à dire ont... à ce que
5: vous avez dit, sauf sur l'Europe. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, mais en, en même, même temps, pas. ils ont acté, semble-t-il, que cette réforme va passer. Bah, euh, une depuis résolution. hier, euh, ouais, oui. on les derniers sondages et les, les Français pour, pour Ça les... une chose, à mon mm. avis,
4: c'est que nous vivons dans une démocratie qui aujourd'hui est une démocratie imparfaite et que nous circonscrivons la démocratie aux périodes d'élection. Mais non, effectivement,
1: l'opinion publique toute l'année
4: a vocation à consulter. Et un référendum, c'est Fabien Roussel qui, qui l'a proposé, serait pour moi la meilleure des options. Mais
1: le référendum, il, il le fera pas non, parce Emmanuel que... Macron ne le fera pas. Dit, après... Bien sûr. C'est après. — enfin, oui, Benjamin Amar, qui bon. est, représente la CGT, qui est de retour. Il y a quelques moments que vous n'étiez pas venu sur le Tout à fait. Plateau. Bah, Donc exactement. ça me fait
6: plaisir de vous retrouver. — Oui. Mais ça me fait plaisir d'être là. — Bon. Ah bah, je suis content. <rire> — euh, En l'occurrence, non. Euh, je pense que vous, vous signalez... Enfin vous pointez euh, l'élément important quand même. Je veux dire euh, il y a 70% effectivement. Il y a une opinion. Et qui, en plus, ces derniers temps, ça ne cesse de se renforcer. Aujourd'hui, on a quand même... Hier, on a eu une mobilisation quand même qui, était, qui était quand même historique. Qui, qui est géré d'ailleurs, et qui est énormément de mépris, je trouve, par, par le gouvernement. Et, euh, Sans ah, incident, ce qui n'arrange peut-être pas le gouvernement. Oui, tout à fait. Ah bah oui, bien tout évidemment, c'est plus pratique. Il y, y a une forme on... de
1: cynisme, parfois, ah, au gouvernement, quand on est bien aimé, mais que peut-être. On aime peut bien pouvoir faire côté
6: ouais. sur, les sur effectivement, euh, le, le, ces, ces événements qui occultent la plupart du temps la que les Français détestent le désordre,
1: donc euh, là, il n'y a pas eu de ben désordre, là, ça s'est
6: extrêmement bien passé, ça faisait plaisir, ça faisait un bout de temps, quand même, qu'on n'avait pas pu manifester dans un climat, effectivement... Digne des manifestations, mais euh, moi je ne partage pas du tout l'idée que, en l'occurrence euh, les gens ont acté le fait que la réforme va passer. Je pense vraiment. Mmh. Bon, je, je, C'est ce que je... -ce qui résulte des sondages. Hein oui, non, mais mmh. euh, très bien. Mais après, bon, il y a, y, a, y a les sondages, mmh. bien qu'on qu 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 les mentionne. Qu mais en l'occurrence, on a un Emmanuel Macron, est en train de jouer l'apprenti sorcier sur cette histoire. On avait quand même une colère sociale qui suintait avant à la fin de l'année, hein, 2022. Souvenez-vous, les mouvements dans les raffineries, les revendications sur les salaires dans énormément d'entreprises, il y avait une colère sociale. Vous rajoutez à ça l'inflation, vous rajoutez à ça l'explosion des, des, des factures énergétiques, etc. Il y avait déjà un climat. Donc on s'imaginait les gens raisonnables se disaient « c'est pas possible, il va pas au forceps nous, nous pondre cette réforme ». Il le fait. La bataille idéologique, il l'a déjà perdue. S'il persiste, moi, je, 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 on va se retrouver avec un mouvement, à mon avis, euh, durable. La colère, elle est profonde. Et si le gouvernement s'entête... Bah écoutez, ça, ça, ça va. je pense qu'on va, on va crisper encore plus le, le, le climat au sein de notre démocratie. C est, c est... La on... colère, elle est une profonde et elle est
1: multiple. Dominique Jamais, après je vais poser quelques questions évidemment à notre spécialiste retraite, parce qu'il y a une question d'ailleurs qu'on se pose, qui est la question la plus simple du monde d'ailleurs. Pourquoi ça passe à l'étranger et ça ne passe pas chez nous <rire> Si quelqu'un peut me donner la réponse à cette question toute bête, pourquoi tout le monde travaille plus Parce que c'est aussi une réalité, moi j'essaie de donner les... Pourquoi, et pourquoi ça ne passe pas chez nous Vaste problème. Oui, mais ça, on ne va, va pas le rire certains,
7: c'est intéressant, effectivement. Mm. Mais on est au début d'un processus qui s'annonce assez long. Et euh, Sylvain Maillard, député Renaissance, député euh, macroniste, a eu un mot, une phrase que je trouve absolument sublime. Elle dit tout. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette oui. phrase, elle est magnifique. « Si on voulait être populaire, on ne soutiendrait pas cette réforme ». Hein si on voulait être populaire, mm. on ne soutiendrait pas cette réforme. Ce qui est avoué qu'en la soutenant, il prend le risque d'être impopulaire. Mm. Oui. Et à l'heure actuelle, on a deux hypothèses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Macron a ourdi lui-même le piège dans lequel il est tombé. De deux choses l'une, ou bien la réforme passe, comme beaucoup de gens le, passent, mm. le pensent, et il est de plus en plus impopulaire. Ou alors elle ne passe pas et il n'existe plus.
1: Bon, euh, quelques petites mmh. questions d'abord euh, sur l'expert que vous êtes. Vous êtes venu hein, la semaine dernière, on vous a posé euh, beaucoup, beaucoup de, de questions. On est d'accord que tout le monde a travaillé deux ans de plus Tout le monde
8: Non, pas forcément. On a dans la réforme 40% de personnes qui seront éligibles si le texte est bien rédigé. Et là, il y a effectivement un vrai travail dans la... avec le gouvernement à faire de la part des organisations syndicales et de, de l'opposition pour faire en sorte que ces 40% de personnes puissent partir à 58, 60, 62 ans. Donc, tout le monde ne devra pas partir plus tard. D'accord Tout le là où... monde ne
1: va pas travailler deux ans de plus
8: Pas tout, pas tout le monde. Si et y a qui ne va pas travailler deux ans de plus ben, Une personne qui, qui serait vraiment carrière longue, qui aurait commencé à bosser à 18 ans. On va dire qu'il y a carrière longue à 62, carrière mm. très longue à 60, et carrière très très longue à 58, qui concerne peu de personnes. Mm. Et si quelqu'un a commencé à bosser à 18 ans, mm. normalement, il devrait avoir ses trimestres pour pouvoir partir à 60. D'accord.
1: Comme aujourd'hui. Donc, ceux qui ont, hormis les carrières longues, tout le monde va travailler deux, Sinon, ans, de tout le monde va travailler deux ans de plus. Absolument. Ça, c'est important. Euh, oui, oui, bon. Est-ce que toute la fonction publique va travailler deux ans de plus C'est-à-dire que le prof, le cheminot de la SNCF, celui qui travaille à la RATP, est-ce que tout le monde va travailler deux ans de plus oui. oui. Donc, ils n'ont pas envie de travailler deux ans de plus, forcément. Ces gens-là, les fonctionnaires, et quoi Personne n'a envie de travailler deux ans de plus, en fait. Pas les fonctionnaires plus que les autres. Non, mais personne... Mais les autres, tout le monde, tout le monde.
3: toute la vie.
1: Non, vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que le cheminot SNCF, le contrôleur que je vois à la SNCF qui contrôle mon billet, il va travailler deux ans de plus. Oui. Oui ou non
8: Petit rappel, les cheminots peuvent partir aujourd'hui à partir de l'âge des conducteurs, à partir de 52 ans. Oui L'âge moyen de départ à la RATP, c'est un peu moins de 56 ans. Oui, mais ils n'ont pas le taux plein quand ils le 52, à 52 ans. le 52 bon. va devenir 54.
1: D'accord. Bon, euh, l'exemple que je citais, parce que moi, ce qui me frappe, c'est euh, les gens qui gagnent très mal leur vie, qui sont en difficulté, qui font des métiers pénibles. Je disais, par exemple, un, on va prendre un plaquiste, par exemple, ou une femme de ménage, qui a commencé à travailler à 21 ans. Les deux. Bon,
8: ces gens-là, ils vont travailler deux ans de plus 21 ans, alors... Un plaquiste, normalement, a commencé à travailler avant, puisqu'il n'a pas fait d'études jusqu'à 21 ans. Mm. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on valide des trimestres on avec un salaire relativement faible. Deux oui. mois ou trois mois de salaire mm. peuvent permettre de valider une année entière. Mm. Donc, quand on travaille de manière intérimaire euh, à 18-19 ans, on peut mm. très bien avoir ces quatre trimestres, ce qui va compter, ce qui est quand même un avantage non négligeable. Donc, normalement... Le plaquiste, il a commencé à travailler relativement jeune, il a probablement fait un, un CAP jusqu'à 16-17 ans, il a commencé à travailler à partir de 17 ans, et c'est là où la subtilité va être de savoir comment seront prises les périodes de chômage ah oui. pour le calcul des carrières longues, ah oui. ah oui. c'est là où pour moi le vrai débat est, et ça va être dans les détails, si on limite le nombre de périodes de chômage à 4 trimestres ou une année de chômage sur les 43 ans, effectivement ça va exclure beaucoup de monde, et à ce moment-là... On, on, on ajoute de l'injustice au, au, au sujet de l'allongement de, de l'âge.
1: Et puis la dernière question qui est la plus essentielle, parce que je n'arrive jamais à avoir une réponse claire, est-ce qu'on est obligé, en termes financiers, de faire cette réforme Parce qu'on me dit que cette année on est excédentaire, oui. en, en 2050 on redeviendra excédentaire et on a un petit trou où on ne l'est pas, où on est déficitaire Est-ce que c'est vraiment utile alors qu'on vient de balancer 300 milliards dans le quoi qu'il en coûte, même si on est en déficit de 10 milliards Je veux dire, là, tu n'as pas besoin de sortir de l'ENA pour considérer que ce n'est pas très grave. Un déficit de 10 milliards quand tu viens de balancer 300 milliards
8: sur le quoi qu'il en coûte. Alors, sur les 300 milliards, il y en a 200 milliards qui sont sur les comptes courants des Français. Euh... C'est-à-dire ben, Aujourd'hui, le, les comptes courants bancaires des Français mesurés dans, sur le, le, les, les statistiques des banques mmh ont augmenté depuis le Covid de 200 milliards de cash qui traînent sur les comptes bancaires, mmh. effectivement dans les 60% les plus riches de la population mmh. et moins dans mmh. Le, mmh. Euh, voilà. euh, sur les 40%. Bon, mais répondez à ma question, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que, est que vous êtes y a, y a, y a Parce que, que M.
1: Ombril, par exemple, que j'écoute depuis hier, euh, dit ce, ça ne sert à rien, Alors, c'est inutile. On
8: est, on est en excédent en 2022 et je pense qu'on le sera en 2023. Donc, est-ce que faire la réforme en 2023 ou en 2024, ça change quelque chose non. Est-ce qu'à long terme, il faut faire quelque chose Il y a un élément démographique, c'est dans le rapport du corps, c'est facile à trouver. Et même le corps, hier, il a dit que ce n'était oui. pas utile. Le, le, corps, le président, le dit. Ah, hier... Le corps, il a... le corps contre... Non, mais il y, a, il y a un élément. Si vous prenez la population oui. des plus de 60 ans rapportée à la population en âge de travailler, donc de 20, de 20 jusqu'à, justement, 60 ans, dans 20 ans, on sera sur un ratio de 1,2 actifs mmh. ou personnes en âge de travailler... Par rapport à un senior, mm. si vous prenez la population en âge de travailler et que vous fixez la, bar, la, la barre à 65 ans, vous comparez les plus de 65 ans dans 20 ans à la population en âge de travailler, on sera sur un ratio de 1,8 mm. qui est beaucoup plus soutenable. Très clairement, le 1,2 n'est pas soutenable, sauf mm. si vous voulez, vous voulez demain payer la moitié de votre salaire pour financer les retraites. Mm. Ensuite, à... il y, y a autre chose. Mm. C'est que... L'âge d'entrée dans la vie active est de toute façon de plus en plus tardif. Entre mmh. la génération née en 1950 et 1960, on est rentré, et c'est des chiffres de la CNAV, un an et demi plus tard dans la vie active. Mmh. Entre la qui est, génération 60 qui est partie l'année dernière. Entre la génération 1960 et 1970, on est rentré de nouveau un an plus tard dans la vie active. Mmh. Donc entre l'effet de l'âge d'entrée dans la vie active et la réforme touraine sans modification... Mmh. La génération 64 partira de toute façon un an plus tard que la génération 1960. Mm. La génération 68 partira mm. deux ans plus tard que la génération 1960. Mm. Et la génération 73 partira trois ans plus tard. Donc de toute façon, mm. le, le départ plus tardif, il était déjà dans, le, dans Alors, la
1: réalité. On va écouter des, euh, comment dire, des interventions parce que là, euh, on, on les a commentées. Sauf so, si Laurent veut dire quelque chose. Il y a un
3: point important, c'est que les retraites actuelles mm. sont indexées sur les prix, mais pas sur les salaires. Mmh. Donc mmh. si la productivité du pays augmente, mmh. les salaires vont augmenter, ah, oui. donc les cotisations, ah, c'est ça qui fait l'équilibre, ah, oui. qui, qui rapproche l'équilibre. C'est parce que vous avez un, un, une, des
1: pensions qui vont stagner en, en, en valeur réelle. Hein bon, écoutons euh, des interventions d'hier. D'abord Monsieur Martinez et Berger, écoutons-les.
9: Je crois qu'à force de ne pas entendre les alertes des organisations syndicales des uns et des autres eh bien euh, on, on a méprisé le fait que les travailleurs n'ont pas envie, ne veulent pas combattre cette réforme et ce report de l'âge légal de départ à 64 ans. Pour la CFDT, c'est clair, cette mobilisation elle durera jusqu'à ce qu'on n'ait pas le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans ou à 63 ans.
10: Cette manifestation, vous le savez, elle est contre euh, le recul de l'âge de la retraite et elle est contre l'augmentation de la durée des cotisations. Et... Ça, vous le saviez, Enfin, tout le monde le savait, et surtout Elisabeth Borne, avant qu'on manifeste aujourd'hui.
1: On va écouter M. je j'ai écouté hier, et, et, et je trouve que, évidemment, il, est, il défend les cadres. Donc a priori, il n'est pas ni mélenchoniste, ni à la CGT. Et il dit, ça ne sert à rien. Donc vous allez me dire si ce qu'il dit vous paraît juste.
9: Il y a vraiment un refus d'une réforme brutale et assez inacceptable. Pour tout dire, assez inexplicable.
11: Aujourd'hui, l'âge légal de départ en retraite, c'est 62 ans. Dans les faits, les Français partent plus tard, à hein, 63 ans et demi. C'est les, les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ça vaut vraiment le coup de paralyser le pays pour six mois de plus Je vous pose la question de façon euh, un peu provocatrice, mais c'est volontaire.
9: Alors moi, toujours, quand on me dit ça, je retourne l'argument. Et effectivement, euh, je me suis vu dire plusieurs fois à Elisabeth Borne, ça, ça ne vaut pas le coup de paralyser le pays pour ça, justement mmh. Euh, une réforme paramétrique dans le système de retraite, ça n'est jamais urgent, ça il faut le dire. Quand on pose une réforme paramétrique de, de, de cette force-là, elle a des impacts sur 80 ans quasiment. La réforme touraine par exemple, elle a été votée en 2014, elle commence à produire des effets. Les premières personnes qui sont impactées par la réforme... Euh, c'est 20 ans plus tard. Donc vous voyez, on a le temps en fait euh, d'agir et c'est pour ça qu'on fait des prévisions à long terme et en l'occurrence euh, tous les chiffres, tous les éléments d'évaluation, on les a partagés et le sujet qui était prioritaire pour nous, c'était la question de l'emploi des seniors. C'était sur ce sujet-là qu'il fallait travailler en priorité et ne pas justement provoquer cette crispation que Emmanuel Macron à l'Élysée, Elisabeth Borne euh, sous ses ordres à Matignon, va provoquer en s'arc-boutant sur ce euh, projet de déclaration à l'âge de, de la retraite de 62 à 64 ans, qui n'est pas accepté car ça n'est pas acceptable.
1: Emmanuel Grimaud qui est président de Maxime Retraite, qui est un peu notre, notre expert, il dit trois choses, je voudrais savoir si vous partagez son analyse. Il dit réforme paramétrique, euh, c'est toujours dans le temps et euh, ce n'est pas euh, utile de la faire euh, rapidement. Vrai ou pas
8: Non, ce n'est pas vrai, la réforme touraine elle a commencé à faire effet avec les personnes qui sont nées en 1957 ou 1958, donc elle a été votée en 2014, elle a commencé à faire mmh. effet à partir de 2020. Donc Tout ce n'est pas juste. Un trimestre, donc ça c'est pas juste. Et là encore, ah. si, si vous voulez avoir un effet sur, mmh. les, sur, sur, les, sur les comptes... Euh, plus on attend plus ça retarde d'ailleurs c'est ce qui était reproché à la réforme touraine à l'époque mm. c'était de dire c'est un petit peu mou comme dit, deuxième
1: chose quand il dit il fallait d'abord et ce qu'avait dit le président de la République il fallait d'abord résoudre le problème
8: des seniors avant de s'attaquer à l'âge légal de la retraite c'est une bonne analyse ou pas on a un sujet sur l'emploi des seniors qui s'est énormément amélioré c'est-à-dire qu'on a quand même une image encore du senior qui est viré à 52 ans et que, dont personne ne regardera le CV mm. ce qui n'est plus vrai. Il y a 500 000 personnes en cumulant pour retraite. 500 000 personnes en cumulant pour retraite, mmh. ça veut dire 500 fiches de paie, 500 mmh. contrats de travail, 500 000 contrats de travail, ça veut dire 200, 300, 400 000 personnes qui ont recruté, mmh. qui ont recruté des retraités. Mmh. D'accord Donc, je ne dis pas que tout va bien. Non, mais Là, le pourcentage travaillé... des gens
1: qui sont au chômage au-dessus de 50 ans, est-ce qu'on le connaît
8: 11% d'après l'AGIR que... 11% des 11 gens sont plus de 50, 50 ans bon, Non, et... non, pardon. Non, non, pardon, je n'avais pas écouté la fin de la question. Ça, c'est le pourcentage de personnes qui sont au chômage... Au moment de prendre leur retraite. Oui. Alors ma question c'est
1: est-ce qu'il y a plus de seniors en retraite que de gens qui euh, ont entre 25 et 50 ans C'est ça ma question.
8: Euh, le taux de au chômage des plus de 50 ans doit être également à environ 10 et alors que le reste de la population est à 7,2. Donc oui, bon, il y a un peu plus. Et mais le plus compliqué, il ne faut pas dire que pour...
3: tous
1: les gens qui ont plus de
3: 50 il ans. Sont de en il
1: faut prendre le taux de ceux qui
3: travaillent. Oui, c'est ça. Bah oui, taux de ceux qui travaillent, il est plus bas que dans les autres pays, ça c'est
1: vrai.
8: Mmh. Non. Oui et non. Ah. Le taux d'emploi des 55-60 est équivalent bon. aux autres pays européens. Mmh.
1: Alors, en, en revanche, il y a des choses, euh, monsieur Hamar, qui ne vont pas dans ce pays. Euh, le comptable de CNews. Je vais prendre un comptable de CNews qui a 52 ans et je vais prendre un comptable de la SNCF qui a 52 ans. Le comptable de la SNCF, il ne sera jamais viré et il est en retraite à 57 ans. Nous sommes d'accord parce qu'il a le statut cheminot. – roule... CNews va être viré alors ?– Il ne roule pas beaucoup, il ne roule pas beaucoup le comptable de la SNCF. Mm -hmm. Le comptable de CNews, il a la possibilité d'être viré, par définition. Mm -hmm. Et il va travailler jusqu'à 64 ans. Il n'a pas de possibilité, là bon. C'est injuste, c'est injuste. Pardonnez-moi de le dire comme vous... ça, c'est un
6: exemple tout simple. – Vous me reposez la question que vous m'avez posée hier, donc euh, de manière pas du tout étonnante, je vais vous faire la même réponse. Euh, — D'abord, premièrement, vous savez, c'est toute une conception, finalement, de la société. Euh, soit on décide d'avoir une société où on propose le nivellement par le haut, soit on propose le nivellement par le bas. D'abord, sur les licenciements, moi, je suis vraiment désolé. On vie dit, d'ailleurs, la question que vous m'avez posée hier, on m'avait dit est-ce que c'est injuste C'est totalement injuste. Mais donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Il euh, y a deux solutions. Hein. Soit on décide de faire en sorte que le comptable de la SNCF Soit aligné sur le comptable de CNews, soit on va essayer de faire en sorte que le comptable de CNews soit aligné sur celui de la SNCF. Donc, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ah, ben, c'est, il y a des mesures à prendre, à mettre en place. D'abord, on arrête les, on met en place une, un certain nombre de législations, de mesures contre les licenciements abusifs, les licenciements boursiers. Alors... Et avec Emmanuel Macron, on a fait la Il n'y a pas de licenciement abusif chez. Ah non, ça, alors ça je vais vous ça, dire. Ça, ça n'existe pas. Les or... Oui, très bien. Mais depuis les ordonnances <rire> Macron qui, ont, <rire> bah, effectivement, hein. qui hein. ont permis de liquider a des des, des, les indemnités prud'hommales, mm. c'est beaucoup plus facile de licencier abusivement parce que ça coûte beaucoup moins cher. Non, mais ça, c'est vrai. Il, il a raison.
1: Sur les prud'hommes, il a raison. Pardon, je Il a raison. après
6: que. Moi, j'ai. Oui. Beaucoup de respect pour les experts, etc. Il n'y a pas de souci, mais en l'occurrence, on, on sait ce qu'on raconte et on voit le, le nombre, la baisse dans les saisines de prud'hommes. Mm. Moi, je suis responsable juridique pour la CGT dans le Val de Marne. Il y a deux mm. conseils de prud'hommes. La, la, la baisse des saisines de prud'hommes et la baisse des indemnisations prud'omales en cas de licenciement abusif, c'est pas une, c'est pas une, une lubie, c'est pas une, une, un truc imaginaire. Donc ça, c'est un premier mm. point. Deuxième aspect, mm. eh bien pour ce qui pour ce qu'il s'agit de la, pour ce qui concerne la retraite. — Non mais le, ce que retraite, je voulais vous dire,
1: c'est que le comptable qui a le statut de roulant ou de cheminot, ah. il roule pas, c'est
5: ça que je voulais le... vous dire. Non, mais... Il, il pas bénéficie d'un avantage. — Deuxième aspect. Ah, déjà, ah oui, je vous réponds vous sur la différence
6: des dispositifs de oui. retraite, déjà. Bah, dans le privé, effectivement, il y avait mm. des dispositifs dans le temps beaucoup plus généreux. Mm. On partait pas sur les 25 dernières années, mais sur les 10. Oui. Mais ça, ça a été liquidé par les bon. réformes précédentes. — Vous donc, répondez très court. — Le problème, c'est qu'on a effectivement des réformes en permanence qui liquident les droits à la retraite. Alors, la première, oui. sociale, voilà. première
8: chose, la protection sociale en France c'est 850 milliards d'euros par an. Oui, mais ça veut rien dire ça, ces chiffres. Bah, c'est chiffre. colossal. On a un oui. système qui, et je suis d'accord avec vous, il y, a, il y a plein de choses qui sont très bien dans ça le système, mais je pense que personne sociale. ne le remet en cause. Ouais. Mais il faut le financer ce système. Et pour le financer, il faut de l'activité, il faut des gens qui travaillent. Sur le chômage, mmh. je pense que la plupart d'entre nous autour de la table, on a entendu depuis notre, notre adolescence. Le chômage, le chômage, ça a toujours été la première préoccupation des Français. Mitterrand, à la fin de son deuxième mandat, a dit contre le chômage, on a tout essayé. Depuis 2015, il a commencé à baisser, et depuis 2007, il est en chute <coughs> impressionnante. D'ailleurs, personne n'en a parlé à la présidentielle. n'était plus un sujet. Aujourd'hui, le taux de chômage de
1: 2017. Vous voulez dire Ensuite,
8: depuis... Ça a commencé légèrement en 2015 et ça a baissé très fortement en 2017. Le... On est retombé en dessous du taux de chômage de 1982. Le taux d'emploi est le plus élevé. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2017 2015, le CICE, donc une baisse du coût du travail. Et depuis le 17, 2017, d'une part, une baisse des charges sociales qu'il y avait des industriels à France depuis 40 ans. Et effectivement, la réforme prud'homale. Donc, alors, on est beaucoup, les salariés sont très contents qu'il y ait moins de saisines parce qu'on avait deux ans d'attente à Paris pour avoir un prud'homme, ce qui est totalement, euh, totalement fou. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la séparation est plus facile. Mais qu'est-ce que ça a entraîné Ça a entraîné beaucoup plus d'embauches. Parce qu'aujourd'hui, les, les, les entreprises ont beaucoup plus de facilité à embaucher. Et la baisse du chômage, là encore, vous ne pouvez rien dire. On est, est à 7,2. Alors,
1: on fait une pause et non, vous alors posez une question, question tout me... de suite après. Les lèvres. Et alors, oui, dites la question, il répondra après. Non, parce que vous avez... Dites la question vite. La... Oh, bon, C'est la pause. Ah,
5: ah, la pause la... Oui, mais dites la question. La, la question, est-ce que dans cette réforme, il n'y a pas deux impensés euh, majeurs, à savoir le retour au travail par rapport à l'assistanat, et une politique familiale, puisque vous dites un actif sur deux, c'est pas viable. Bon, on répondra on après la question,
1: après la pause. Elle est compliquée, votre question. Non, à elle est suite. pas compliquée. <rire> <rire> Dans quelques instants, nous aurons la réponse à la question un peu complexe de euh, notre ami Georges Fedec, Mais avant cela, c'est euh, Audrey Bertot qui nous rappelle les titres.
2: Cette nouvelle attaque à l'arme blanche à Paris. Un homme a été euh, grièvement blessé dans la soirée de mercredi soir aux abords de la porte d'Orléans. La victime a été blessée au visage et à l'aine. Il se trouve toujours entre la vie et la mort. La piste d'un règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée pour le moment. En Guadeloupe, un quart des jeunes ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. C'est 27,3% précisément des 15-29 ans et c'est deux fois plus qu'en métropole. Selon euh, cette étude de l'INSEE, ces écarts s'expliquent par l'exécuté du territoire et l'étroitesse du marché économique. La situation est similaire en Martinique. Et puis le président ukrainien a remercié les états unis pour leur nouvelle aide militaire puissante. Elle sera d'un montant de 2,5 milliards de dollars en incluant des centaines de véhicules blindés. Merci d'avoir fourni à l'Ukraine un autre puissant programme de soutien à la défense, a déclaré Volodymyr Zelensky sur Twitter.
1: Manuel Grimaud est président de Maximi euh, Retraite. Vous êtes un expert, mais vous êtes contesté par un autre expert qui dit que ce n'est pas du tout euh, les nouveaux barèmes des prud'hommes qui ont diminué le
8: chômage. C'est la pyramide des âges. Vrai ou pas Absolument pas, puisque justement le taux d'emploi a augmenté dans les dernières années pour atteindre un taux historique. Il y a plus d'emplois en France d'ailleurs. C'est très simple. Si mmh. vous prenez les derniers chiffres de la Sécurité sociale au 30 septembre, mmh. le nombre de salariés est par rapport à 2021, 30 septembre 2021, et par rapport mmh. au 30 septembre 2019, donc l'effet Covid ne joue pas, est de plus 3%. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que mmh. la masse salariale versée sur les 9 premiers mois de l'année est de 11% supérieure à celle de 2021 et de 11% supérieure à 2019. Ce qui est d'ailleurs une preuve qu'il y a une augmentation des salaires significatives. Faisons attention aux chiffres parce qu'un chiffre chasse l'autre, oui. selon l'expression qu'on
1: utilise souvent dans les premières années des cours de journalisme dans les écoles. On nous dit ça un chiffre chasse l'autre. Est-ce que vous pouvez reposer cette question qui oui, était un il poil me semble euh, et la synthétiser que,
5: que, que c'est une question d'une simplicité Oui. Publique, hein. oui. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure. Un actif sur 7, 8 aujourd'hui ou demain, c'est tenable. 1 sur 2, 1,2, ça n'est pas tenable. C'est ce que vous avez dit. Absolument. Donc il faut qu'il y ait plus d'actifs par rapport aux retraités. On est bien d'accord. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et c'est ça ma question, qui me paraît simple, que pour augmenter le nombre d'actifs, il y a deux grands volets qui sont totalement absents de cette réforme, à savoir le retour au travail par rapport à l'assistanat qu'on peut dénoncer effectivement le retour au travail, donc plus de cotisants, et une politique de natalité pour retrouver, effectivement, euh, aujourd'hui on en est à Alors, 723 euh, 000 oui. naissances, mmh. qui est le, le, le chiffre le plus bas depuis 1946, mmh. et on cherche sur des métiers en tension de la qu'on ne trouve oui. pas en France, et qu'on va chercher de la natalité dans l'immigration. Donc oui. politique natalité bon. et retour à l'emploi. Voilà. — C'est pas pour demain, hein la question paraît simple. Alors, oui, mais ce pas pour ah, Oui, bon. parce que
8: pour financer, effectivement, ce ah, qu'on disait... j'ai une réponse claire. Oui. Pour financer oui. ces 856 milliards, et là encore, ce n'est pas le sujet de les remettre en question, il faut qu'il y ait le plus d'activités possibles, le plus d'actifs mm. possibles. Et effectivement, si on voulait que tout le monde parte à 57 ans, ce ne serait pas 856 mm. milliards, ce serait 1300 milliards, mm. et donc on n'aurait pas les moyens de les financer. Oui. Donc, bonne nouvelle, avec la baisse du chômage, le taux d'emploi a augmenté significativement. Et il y a un effet qui est assez important, c'est ce qu'on appelle l'effet horizon. Lorsque l'âge de la retraite est à 60 ans, mm. il y a un désengagement et des entreprises et des salariés, hein, les, ça, ça vient des deux, à 57-58 ans. Lorsqu'on décale à 62 ans... Il y a un désengagement dans la formation ou autre qui se décale de deux ans. Je suis d'accord avec
1: vous, mais bon, votre question n'était pas bonne et la réponse va être ennuyeuse. Je suis désolé, mais non, mais je pense aux gens. Non, mais c'est pas des. Et sur la natalité. Voilà. Il y a deux millions de gens dans la rue. Le pays au bord de la crise de nerfs. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est-ce qu'on enlève cette retraite Et vous êtes en train de me dire qu'il faut une politique de natalité C'est pas le sujet. Georges ah, Mais non, parce que ouais. votre politique, vous aurez des effets dans de moins, 25 ans. — Il y moins d'actifs et c'est pas le mais sujet. — Mais vous aurez... Vous, comment dire Vous aurez des effets dans 25 ans si vous faites des enfants. Soyez et concrets. Réforme, Moi, aura... ce qui
6: m'intéresse, c'est aujourd'hui. Alors vos questions dans 25 ans... — OK, on oublie la politique natalité. — Mais on le fera après. On, on règle
1: d'abord ce cas-là. Ouais. Pardonnez-moi. — sur la
6: question... Enfin... Pardon, ah ah excusez-moi encore une fois. Je suis désolé de pas être souvent d'accord avec vous. Oui. Mais euh, sur la question de la protection sociale du budget de la Sécurité en général, oui. ce serait bien d'arrêter d'exonérer les cotisations quand même. Ce serait pas mal, hein bon. 75 milliards d'exonération de cotisation patronale Ce serait pas mal d'arrêter. Ce serait bon, ça, pour le budget. Voilà. Ça, c'est le bon. premier point. Le, le deuxième point sur. Euh, moi, je suis tout. Enfin, honnêtement, je suis d'accord avec euh, le. <rire> finalement, le, le coup de gueule que vous mêlez. Attendez, il y a un problème. Et. 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 et alors, et, le problème, c'est la réforme. Parce que sur le financement, excusez-moi. Pardon, hein, Là aussi, de, de, de mettre des chiffres qui sont peut-être pas. Euh, qui, seront, qui seraient peut-être pas mis par un autre membre du plateau. Mais on a 12 milliards de déficit annoncé pour, donc, 2027. Bien. Euh, à côté de ça, alors moi je veux bien qu'on nous dise que ça n'a aucun rapport, pour moi c'en est un sacré, on a effectivement euh, 80 milliards de dividendes, enfin pas de dividendes, 80 milliards d'euros versés aux actionnaires. Le chiffre est contesté, euh, oui, alors, on dit 55, alors, alors, certains... Alors, non, 5, alors 57 c'est les dividendes, le reste c'est ouais. effectivement sous d'autres formes de revenus ouais. financiers. Ok, alors attends, moi je veux bien, mais euh, qu'on nous explique, qu'on prie au loup, enfin Gabriel Attal qui nous dit... C'est la réforme ou la faillite. Mm. Alors qu'on a effectivement... Un... C'est quoi le déficit 12 milliards, c'est quoi Par rapport au budget des retraites de 320 mm. milliards. C'est 3,5% de déficit. Hein bon. okay. 3,5%. Alors Un chiffre
1: donc... chasse l'autre, mais, mais, mais globalement... Attendez, mais il faut Je répondre, il faut Je répondre quand même. Y compris, oui, mais, y pas, y compris et Pascal pas l'a rappelé,
6: oui. bon. rappelé tout à l'heure, mm. euh, les, les rapports du corps nous expliquent que le système va revenir à l'équilibre. Mm. Mais de quoi mm. on parle mm. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Par contre... Et, et moi, je le dis, attention, oui. ça va falloir le, 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 le répéter. Il va y avoir de sacrées perturbations économiques oui. pendant des semaines. Très on va pas faire porter le chapeau au syndicat. Très ça, c'est la responsabilité Très des banlieues.
1: Non, mais je veux dire, à partir du moment où tu as mis le quoi qu'il en coûte, c'est inaudible de dire qu'il n'y a plus d'argent oui. dans la caisse. Mais je ne peux ouais, pas, pas vous dire autre chose. C'est inaudible. Comme il, faut comme il faut le résoudre. Mais si, parce qu'on a fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. Et maintenant, on dit... Comment Il fallait le faire. Il fallait faire quoi qu'il en coûte. fallait confiner le pays. Il fallait confiner
8: le pays. Il fallait sauver l'emploi.
1: Il fallait confiner le pays. Oui, il fallait sauver l'emploi. Il fallait pas grave. confiner le pays oui, et bien. pas fermer les restaurants du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Pardonnez-moi de le dire quoi comme quoi ça. Coûte, donc comme de... on a fait juste n'importe quoi, qu'on n'a plus d'argent, et maintenant il faut faire comme Bruxelles décide. Bah, je comprends les gens qui sont dans la rue et qui, à qui on en dit
6: qu'on va bosser dans deux ans de plus. Parce qu'on ne nous a pas dit à qui on allait présenter l'addition. Sur
8: les 60 milliards des entreprises, je vous rappelle donc les 856 milliards de protection sociale qui sont en grande partie quasi exclusivement payés par le travail. Oui. Aujourd'hui, quand vous donnez 1 000 euros de salaire à un mmh. salarié, mmh. ça coûte 1 000 euros de charge. Mmh. Et s'il gagne plus de 2 100 euros par mois, il y a 30 d'impôts. Donc il reste 700 euros dans la poche du salarié. Mmh. On a vidé la France de ces entreprises pendant 30 ans elles reviennent, on est le pays le plus attractif d'Europe, on ne va pas s'en plaindre, et en plus comme il y a moins de chômage, il y a plus de pouvoir de négociation Mais très bien,
1: mais quand, je vous répète on t'explique qu'il y a un petit déficit de 12 milliards alors que tu viens d'en balancer 300, c'est inaudible Voilà Alors avançons, avançons, parce que
8: je qu'on écoute quand même les Français,
6: le quoi qu'il en coûte c'est une fois les 12 milliards c'est tous les ans Attendez, je voudrais qu'on écoute des Français Vous savez plein de choses, c'est cotisation le terme, c'est cotisation sociale c'est pas charge non mais je suis désolé, allez regarder dans les textes, vous savez des tas de trucs, donc le, le terme non. exact c'est cotisation, charge, c'est le boulet, fait... le fardeau, c'est la cotisation, c'est le modèle vous du CNR, c'est le je, modèle je suis de tout à fait avec vous. c'est cotisation. Et je
8: n'explique tous les jours, bah Charles, que ça n'est pas de je... l'info, il ne faut que... pas que Charles, moi... derrière. je suis non, avec vous. On va ah. écouter des Français,
1: là ce que vous ne comprenez pas, et c'est marrant d'ailleurs, c'est les technos de Bercy, ce que vous ne comprenez pas dans ce sujet, vous me donnez des chiffres, moi je vous dis quelque chose de simple, quelqu'un en France qui gagne 2000 euros par mois à 62 ans, il a le droit de partir en retraite. C'est simple ce que je vous dis. Tu n'as pas besoin d'être techno pour ça. Tu n'as pas besoin de sortir de l'ENA. Tu dis tu es président de la République, en fait c'est un rapport au monde, c'est un rapport à ce qu'est le travail, c'est un rapport à, à, à ce que sont les gens. Donc quand tu es président de la République ou tu es le père de la nation, tu dois arriver et dire écoutez, les gens qui gagnent 2000 euros par mois, qui ont 62 ans et qui travaillent depuis 40 ans, ces gens-là ils ont le droit d'aller en retraite. Ça, ça sort pas de... de c'est pas très compliqué de faire ça. C'est le principe des carrières longues. Mais non, il n'y a pas forcément de carrière longue mmh. dans ce que je dis. Mmh. cest forcément, le job doit être rude. Le job, c'est peut-être pas ce qui, Alors s'ils veulent rester, ils restent, hein, s'ils ont du plaisir. Mais c'est un rapport à la vie. Et ce discours-là, il n'existe pas. De on long a long. des petits hommes gris de qui de ne long, comprennent pas ce que sont... Monde, ils ne, hein, bah, 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 on va écouter des Français là. Ils ne savent pas ce que sont que, ces gens-là. Ils ne les connaissent pas. Ils ne savent pas qu'à Angoulême, aujourd'hui, à la caisse, tu as des gens qui arrivent et qui rendent les produits qu'ils ont achetés. Je l'ai vu dans les supermarchés. Les gens, ils rendent, ils disent « je ne peux pas payer ». Et il y avait quelqu'un derrière qui a dit « je vais vous payer, madame, un yaourt ». On en est là en France. Donc quand tu as des gens qui ne comprennent pas ça, c'est un rapport à l'argent, c'est un rapport à ce qu'ils sont. Vous connaissez le salaire moyen en France
5: Écoutons. Euh, 1, 2000 euros, ça fait. Ah, c'est le salaire médian
6: qu'il faut donner, Georges.
1: médian. Mais
5: peut-être que c'est.
1: Mais c'est ça que devrait faire la politique de dire oui. À 62 ans, vous gagnez 1 euros. Vous avez le droit d'être en retraite. Vous avez le droit. En revanche, nous, les gens favorisés, les cadres etc., il n'y a pas de souci. Pas... Vous voyez, c'est ça. Pour les enseignants tous C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Écoutez quelques Français hier interrogés par les équipes de CNews.
11: Cette réforme est injuste et, euh, et, et pas nécessaire là maintenant. Je trouve que le système il n'est pas fait pour ceux qui en ont vraiment besoin et que c'est encore un système de retraite qui ne va, va pas être pour nous mais pour ceux qui gagnent le plus.
8: L'idéal ce serait de revenir à 60 ans. Bon euh, voilà déjà si on maintient à 62 ce sera bien.
2: Je pense à ma retraite aussi et puis je pense aux gens qui ont bossé toute leur vie, notamment dans des métiers pénibles et que je trouve ça scandaleux qu'on essaye de nous reprendre des acquis sociaux. Parce qu'on est sur un niveau de mobilisation encore plus élevé, euh, ça veut dire que le signe il est clair, il faut que euh,
8: le
11: gouvernement retire cette réforme.
9: On ferait mieux de s'occuper du plein emploi, de faire en sorte que les gens qui ont après 50 ans puissent continuer à travailler Faire en sorte qu'on puisse partir progressivement à la retraite, il y a, il y a des choses qu'on peut faire. Euh, Peut-être augmenter les cotisations, il y a plein de choses à faire. En plus, quand on lit les rapports, je pense qu'il n'y a pas d'urgence.
1: Ça, oui, c'est ce des Français. Oui. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui était hier... Euh... Mais non, mais <rire> pardonnez-moi. Oui, je lui ai vu que c'est des Français, oui. mais pourquoi vous dites ça ben, euh, Vous avez bien compris pourquoi je le dis. <rire> Écoutons Emmanuel Macron qui était hier à Barcelone.
12: Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec Respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Jamais
1: qu'à peu parler. Le problème démocratique, c'est qu'Emmanuel Macron a perdu les législatives. Et il ne l'a toujours pas intégré. Et c'est un vrai problème. Exactement. Et c'est un problème, en effet, que de voir un
7: président minoritaire dans le pays demander à un gouvernement qui est minoritaire dans l'Assemblée d'imposer une retraite que le pays, dans sa majorité, désapprouve et que l'Assemblée n'approuvera pas forcément mais euh, j'entendais vos discussions tout à l'heure sans parler en effet et on voit bien que ce problème de la réforme de, des retraites qui va nous monopoliser, qui va monopoliser le pays, le paralyser à plusieurs reprises et euh, attirer toute l'attention pendant cinquante jours euh, il est l'occasion de distinguer une fois de plus quelque chose des distinctions que l'on prétend quelquefois abolies ou oubliées les gens qui sont sociaux et ceux qui ne sont pas et cette réforme des retraites est l'occasion pour certains de diminuer des avantages que l'on baptise privilèges, de rogner sur des situations que l'on croyait acquises et d'autres voudraient que s'il y a égalisation, ce soit par le haut, donc on voit à ce propos ressusciter les éternelles divisions entre la droite et la gauche. Paul Melin, qui a peu parlé. Juste d'un mot, je voulais répondre à votre question, Pascal, sur la
4: démocratie et faire écho à la déclaration du président qui dit que cette réforme va être discutée démocratiquement et il insiste sur le mot démocratiquement. Et parfois, quand on insiste sur un mot de cette façon-là, c'est qu'on n'est pas très au clair avec le concept. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez Dominique, et j'ajouterais même que la démocratie c'est pas seulement, tous les 5 ans, une élection où il gagne au second tour face à Marine Le Pen qui est diabolisée et où Monsieur Martinez s'en va appeler à voter pour elle dans une situation euh, pour euh, le président de la République, pardon, dans une situation situation tout à fait inédite. La démocratie, c'est aussi les corps intermédiaires, c'est les syndicats, c'est les associations, c'est le pluralisme sur les médias de service public, c'est plein de choses une démocratie. Et la circonscrire à une période électorale, ce serait pour moi une faute très grave qui pourrait causer une grogne sociale et qui pourrait s'inscrire dans le temps et être extrêmement
1: préjudiciable pour le pays. Et Laurent Geoffrin, disons-le, il y a un rapport particulier avec Emmanuel Macron. Le fait qu'il mette cette réforme au mois de janvier, après le Covid, après l'inflation, après l'Ukraine, montre qu'il ne comprend rien au pays. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui je, est déconnecté. Je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites. Voilà, c'est un vrai problème. En fait, qui... Emmanuel Macron est un vrai problème pour
3: ce mais pays. Mais qui me frappe aussi. Pour ça. Oui, mais c'est pas seulement... C'est-à-dire qu'il ne le comprend pas, et ce pays. Ce n'est pas seulement son caractère ou sa psychologie. Bah, là, vous, avez, joue, vous, hein. vous venez de le dire, vous avez un retour d'une discussion qui oppose la droite et la gauche. Alors, oui. hum. Et vous avez le retour d'un mouvement social qui est mené par les grands syndicats de salariés. Et non pas par des coordinations ou par des... Hum. Des, des gens qui se réunissent sur Internet qui sortent de nulle part. Et là, vous avez il y a eu euh, au moins un million de manifestants. Mm. Les gilets jaunes, c'était 300 000 au maximum. Mm. 300 000. Mm. Et ça a occupé la France pendant six mois. Mm. Et Moi, je trouve, je, je trouve beaucoup plus sain d'avoir des corps intermédiaires comme les syndicats, même si on n'est pas d'accord avec eux. Peu importe. Mais au moins, c'est des gens organisés. Vous voyez il n'y a pas eu de violence hier. Mm. Ce n'est pas, pas tout à fait un hasard. Je suis vu que les syndicats, ils ont
1: des, ils ont des oui. services d'ordre. Il y, y a un problème de, ils ont un d oui. De, oui. de Il y a, y a un problème pacifique. de psychologie. Il y a un problème d'incarner... Euh, le pays, c'est-à-dire hum. oui. tu et sors du grand... Enfin, et tout ça, pourquoi, au fond Pour dire voilà, oui. je vous l'impose, c'est de la psychologie, et, je veux et dire... Je, et c'est grave, grave
7: d'avoir un président qui, après six ans de mandat, comprend si mal le pays oui. qu'il profite d'une situation euh, mauvaise, inquiétante, difficile, etc., pour virer à droite.
1: Il est devenu un président de droite. Et je dois vous laisser alors, je vous laisse, euh, Monsieur euh, Emmanuel Grimaud. Je rappelle que vous êtes président de Maximis Retraite. Alors, on peut, euh, par exemple, les gens euh, qui ont des soucis sur la retraite, ils peuvent appeler, je fais de la pub pour Maximis Retraite, mais vous avez une entreprise Hein, nous sommes d'accord et vous donnez des conseils. Alors c'est un peu cher peut-être sans doute, c'est ça qui est ennuyeux. Non, on, que fait que gens, on fait des pensées. conférences
8: gratuites pour expliquer comment ça marche parce Absolument. que le premier sujet c'est la complexité et aider les gens à y voir clair. Mais mm. c'est vrai qu'aujourd'hui l'essentiel de notre activité c'est auprès des entreprises et des DRH pour justement améliorer la gestion des seniors sur lequel il y a beaucoup à faire. Bon, euh, je voulais... Euh, merci en tout cas. Merci. Et Gauthier
1: Lebret va euh, vous remplacer dans une seconde et nous donner quelques petites informations. Je voulais vous dire, ça qu'a monsieur M. Jadot, 2 millions de manifestants, immense succès de la mobilisation contre la réforme de retraite. Le président Emmanuel Macron doit entendre l'opposition massive des Français. Ça, ça me paraît euh, la moindre des choses. Marine Le Pen dit, rejetée par une très large majorité de Français par la quasi-intégralité des travailleurs, la réforme des retraites doit être purement et simplement annulée. Emmanuel Macron doit désormais se raviser. Il n'est jamais trop tard pour écouter la volonté euh, des Français. Et on va peut-être écouter... Euh, Bruno Le Maire, euh, ce qu'il a dit euh, ce matin. Cette mobilisation
7: euh, est compréhensible, euh, elle est légitime. Nous sommes une grande démocratie où chacun a le droit d'exprimer son opposition euh, à un projet du gouvernement. Euh, nous savions avec le président de la République, euh, avec la première ministre Elisabeth Borne, que nous proposions euh, une réforme qui est difficile pour beaucoup de nos compatriotes. On demande à, à tous les Français de travailler plus longtemps. Il est évident que ce n'est pas très populaire, mais c'est ce qui va sauver le régime de retraite par répartition. C'est ce qui va garantir l'équilibre financier d'ici 2030. Donc il faut continuer à expliquer, continuer à convaincre, continuer à défendre cette réforme dont j'estime qu'elle est juste, qu'elle est équilibrée et qu'elle est efficace pour le rétablissement des comptes de ce système de retraite
5: par répartition.
1: Le problème, c'est que c'est fou. quoi. C'est ça qui est ennuyeux. Est ce qu'il dit est fou. Donc, euh, tu as un ministre qui dit c'est oui. ça ou la faillite. Non, c'est fou. C'est faux. Et les gens l'ont bien compris. Tout le monde l'a compris. Donc, c'est faux, quoi. Mais si es pas capable de faire une
6: retraite et de la, de la pitcher en une, en une phrase. Et là, bon. le, le deuxième argument, si je peux me permettre, qu'on entend en petite musique, enfin, j'ai entendu là sur un certain nombre de plateaux, c'est maintenant de nous dire, mais Emmanuel Macron a été élu. Il est donc est légitime à imposer, etc. sa réforme. Euh, les, non, mais enfin, et franchement, c'est vraiment bon. rendre les gens. Il a pas eu la majorité absolue absolu, Alors, votez le Oui, il a, il a perdu les législatives. Il a perdu les législatives. Non, il a perdu. Ce qui est intéressant, c'est que. Qu'est-ce qui va se passer Gagné,
3: voilà. ouais, pareil, que... oui. non, il n'a pas, oui, pas gagné. Ce pas pareil. il pas Parce que les autres ont perdu encore plus dans ce cas-là. Mais oui. ce qui oui, est intéressant, c'est que Sylvain Maillard. Donc, dans non. Non. il a plutôt gagné. Sauf,
1: sauf Laurent, qui qu a le président, doit considérer que la NUPS et le Rassemblement National mm. existent et qu'il doit faire une synthèse avec son Assemblée nationale pour proposer des réformes. Mm. C'est ça, la démocratie. Or, lui dit la NUPS oui. n'existe pas, le Rassemblement National n'existe pas. Bon, c'est quand même curieux.
3: C'est vrai.
4: Pardonnez-moi de le dire
1: comme ça, c'est très étrange. Les
3: lois doivent recueillir une majorité pour passer ou en tout Mais cas pas avoir de majorité contraire. Tu dois
1: faire c est, c est une normal. synthèse avec... Tu dois écouter, mmh. ce qui est très difficile pour Emmanuel Macron. Oui, oui, écouter. Mais con... dans l'esprit, Macron. Ou alors, là, ce... tu dis,
4: oh, euh, pas
1: je... je suis désolé de vous le dire, il a perdu
4: les
6: législatives. Il, il, perdu... il a perdu les législatives, enfin, législatives. Oui. enfin rappelons nuque, quand même la manière dont oui. il a gagné les présidentielles au deuxième tour. Ça, il y a une configuration je, je en entre ce je ne veux même, ouais. ouais, ouais. bah, si. même pas entrer là-dedans. Je même pas entrer là-dedans parce qu'au fond, il y a une convention
3: comme quoi ceux qui sont relativement majoritaires gouvernent quand même. Je porte contre 70% de, de l'opinion. Contre, contre, tous, les
6: visible, contre tous les syndicats. Contre à, à retraite, ah non, non, moi moi tous les syndicats. Contre 70% de l'opinion. Alors, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Vous ou non
1: depuis le départ, il y a un souci avec Emmanuel Macron sur ces élections 2017 marque déjà une première étape. qu'il infuse. C'est un vote négatif, c'est pour ça. Qui infuse dans l'opinion. C'est une campagne quand même très particulière où tout d'un coup, François Fillon est percuté en pleine campagne. Il y a un problème de légitimité depuis le départ. Donc où il en prend compte et il tente, de euh, comment dire de négocier Non, il y va. non mais ça, je suis d'accord. Oui. Vous avez raison. Ah, oui, bah, il il est... pas négocié. Bon, hier, bien il bien. a dit
13: depuis Barcelone qu'il bon. était qu -ce qui va se inflexible et que c'était une réforme responsable. Déjà, il va peut-être euh, un peu changer de ton dans un premier temps, faire une autre stratégie de communication, puisque il a dit qu'il ne croyait pas à la victoire de l'irresponsabilité. Oui. Donc quelque part, euh, il traite Monsieur Hamard d'irresponsable et toute personne qui était dans la rue hier, euh, en gros, vous êtes contre la réforme des retraites, vous êtes irresponsable. Donc déjà, il y a peut-être euh, quelque chose à changer d'un point de vue de la com. Mmh. Je veux juste aussi signifier qu'Olivier Véran. Le 10 janvier. Ah oui, ne croyez pas à la manifestation. Olivier Donc, Véran. Euh, Alors on va écouter Olivier comme Véran. Comme d'habitude, la, la, la boussole qui indique voilà, le
1: Sud. C'est la boussole qui marque le Sud. Écoutez, mais ça, tout ça, ça infuse dans l'opinion. En fait, mmh. mmh. cette arrogance. Mmh, non, vrai vous n'existez pas, la Vous raison. Raison. êtes des gueux. Vous n'existez ouais. pas. Ouais. On ne veut pas vous écouter. C'est toujours les mêmes choses. Je vous assure, c'est toujours les mêmes trucs. Écoutez Olivier Véran et je vous donne la parole après. Olivier Véran après. Olivier.
13: Donne la On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites.
1: Bon, ils sont à côté sur tout, ils se trompent sur tout, ils sont déconnectés, ils ne voient même pas la mobilisation massive.
13: Ce
7: que je voulais dire tout simplement, c'est que Emmanuel Macron, c'est comme ça. C'est 27% au premier tour, c'est 58% au second tour. Et c'est un quelqu'un qui, le lendemain du jour où il a été élu dans ces conditions difficiles, oublie qu'il a élu. C est, c est, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui comprend la situation et alors ça, du pays. C'est là que c'est intéressant c'est justement le soir de son élection. C est, c est vrai aussi. Le soir de Chirac,
5: de Chirac en 2002. C'était vrai, vrai, pour... vrai aussi de Chirac. Le, il a été
7: Chirac, Chirac, élu, Chirac élu, il a élu à 80 au second tour. Pour contre. ne pas avoir Marine oui, Le Pen ouais, bon. et qui intéressant
13: ce qui est intéressant c'est ce qu que le soir de son élection, il reconnaît qu'il n'a pas été élu que par adhésion et il l'a oublié depuis ouais, a effectivement bon.
1: puisque euh, on en, a en plus on était va marquer une pause. On va remercier Benjamin Amar qui était de retour avec nous aujourd'hui deviez, je crois, euh, nous, 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 nous quitter. C'est bien ça, à 10h. C'était intéressant de voir comment ça va évoluer. Moi, alors je suis plutôt d'accord avec Laurent Geoffrin. J'avais ah. eu du mal avec les gilets jaunes parce que euh, ça partait dans tous les sens. Euh, je trouve que c'est bien qu'il y ait des camps intermédiaires euh, qui aient repris euh, d'une certaine la manière la main et le pouvoir, ce qui permet de négocier, de discuter et d'avoir euh, la tenue on a eu hier de la manifestation.
6: Mais ce qu'a dit Laurent est, est, est ouais. très juste dans le sens où, combien de fois, moi, sur des plateaux de télé, ouais. on me disait, mais finalement, la CGT est morte. Ouais. Il y a les... ouais. Moi, je disais, moi, j'avais aucune antipathie pour les gilets jaunes, bien au contraire, mm. mais je disais que la, le, le, la manière de présenter les choses mm. consistait, encore une fois, à, à être dans un, dans un argument biaisé, parce que ensuite. Quand nous sommes revenus sur des mobilisations, mmh. alors que pendant les gilets jaunes, on nous trouvait toutes les vertus, mmh. on était bien, on était carré, on était organisé. Mmh. Quand nous sommes revenus sur un certain nombre de mobilisations, là par contre, on était paré de tous les défauts. Bon, Donc, en tout cas, euh, peu...
1: ici nous sommes pragmatiques et nous avançons sans idéologie. Euh, c'est ça qui est sans idéologie ni baratin, comme on dit dans les euh, restos du cœur. Euh, mais c'est vrai d'ailleurs, la preuve. Et euh, voilà... Toutes les discussions et tous les avis contradictoires s'expriment autour de cette table. On marque une pause et on reçoit Jacques Maillot, l'humoriste, pour sourire un peu. À tout de suite. Il est 9h59 et Jacques Maillot est avec nous. Vous étiez venu il y a quelques semaines. C'était oui. bien. Vous nous aviez apporté un peu de fraîcheur, j'allais dire de tendresse, <rire> oui. d'humour. Flop Chef, c'est à l'affiche, c'est au théâtre chez vous Oui, c'est chez moi, c'est au théâtre des deux âmes. Exactement, et vous nous direz ce que c'est que flop euh, chef. Oui. Il euh, y a Florence Brunold, Émilie Anne Charlotte, Gilles Détroit, Michel Guidoni, Yann Jamet, Thierry Rocher. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de parler de l'émission de Paris Première de l'excellent Jérôme Desverdières, oui. parce que ça fait un tabac. Hum? Et les chansonniers, je vous l'avais déjà dit euh, quand vous oui, étiez venu, oui, oui, qui sont toujours présents. Cet humour-là est présent. C'est la France. Oui, oui. oui et oui. on a grandi avec Jean Valton. Ah oui, bien sûr. Jean Roca. Avec jean Michel... Ro euh, non... Euh, oui, il s'appelait... Euh, euh, la boîte à sel... Euh, Robert Robert Roca. Robert, Roca. Robert, Roca. Robert Roca. Euh, jean Raymond. on jean regarde Grélo. ça quand on était... Jacques, Grélo. Jacques Grélo. Exactement. Sorgue. Et Pierre Jean-Vaillard. Ah, jean Michel dené jean, euh, jean Vous ne vous, vous souvenez pas de enfin, tous ces gens-là Jean-Amadou. Gens Jean-Amadou, jean bien sûr. Alors, il y a, eu le, il y a eu le francophonissime, je l'avais dit la oui, dernière fois. Oui, avec Valton. Exactement. Anne-Marie Carrière. Très moderne, Anne-Marie Carrière. Très moderne,
0: oui. Exactement. La première militante qui a commencé à se ficher des hommes, euh, ouais. bien, quoi. et avec beaucoup de talent et d'élégance. Audrey
1: Bertot est là, et est elle nous rappelle féminine. les féministe
2: Les vols à l'étalage ont bondi de 14% en un an. C'est un délit qui donne rarement lieu à des plaintes. Pourtant, les vols dans les petits commerces et les supermarchés ont augmenté, selon nos frère du Parisien. Près de 42 000 faits ont été recensés par la police et la gendarmerie. Un chiffre qui n'est que la partie émergée du fléau. La grève va se poursuivre. Tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer une nouvelle date de mobilisation. Ce sera le 31 janvier. Ils appellent à multiplier les actions et les grèves partout en France. La CGT Cheminot a annoncé ce matin que d'autres journées d'action pourraient avoir lieu au-delà du 31. Et puis une réunion cruciale aujourd'hui en Allemagne, les pays qui soutiennent militairement l'Ukraine se rassemblent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit attendre des décisions fortes comme l'envoi de blindés lourds.
1: Et je salue Jean-Jacques Perroni qui est en train de nous écouter et qui dit bravo d'inviter Jacques Maillot, ça va vous changer de... Alors je ne dis pas la personne qui l'a cité, qui est un de nos chroniqueurs habituels, <rires> je ne dirai pas. Et je salue... C'est un qui est sur le plateau ou est... Comment Non, il n'est pas, pas là. Je ne dirais pas qui. Je ne dirais dirai pas qui. Vous connaissez Noémie Schulz euh, Noémie, on vous rappelle qu'on peut écouter sur Spotify votre formidable podcast sur euh, l'affaire Nordal-Lelandais avec Anna Jakubowicz.
14: C'est d'ailleurs plutôt un... Une, comment la défense, que c'est que c'est l'avocat Nordal-Lelandais, Alain Jakubowicz, qui m'a raconté ces cinq années euh, de défense de, de cet homme qui a été condamné pour... Euh, Spotify, meurtre. hein Spotify, oui. C'est une ça, série documentaire là, une audio. Série, ça dure
1: combien de temps ça dure un peu plus de deux heures. Donc, vous mettez ça en voiture et vous écoutez. Vraiment, c'est euh, absolument formidable. On en a parlé plusieurs fois. Vous étiez à Lyon. Deux hommes sont donc jugés devant la cour d'assises du Rhône depuis mardi. Youssef Tebal, qui était le conducteur, et son cousin Mohamed Yeloul. Ils sont soupçonnés d'avoir traîné Axel Dorier sur 800 mètres. La jeune femme est décédée de ses blessures le 18, 18 juillet 2020. Euh, c'est le troisième et avant-dernier jour aujourd'hui de procès. Le verdict est ce soir.
14: Ce soir... Euh... Si, 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 ça, si ça tient, parce que la journée est extrêmement chargée avec les plaidoiries de parti civil, le réquisitoire, les plaidoiries de la défense avec un, un avocat qui a annoncé une plaidoirie. Il y a deux avocats qui vont plaider une plaidoirie d'au moins 4 heures. Donc ça voudrait dire que les, les jurés pourraient partir délibérer euh, très tard.
1: Bon, Vous voulez qu'on écoute peut-être, vous avez interrogé le père de celui qui est accusé et l'avocat de la euh, défense. On va les écouter tous les deux et vous allez me dire ce que vous retenez de ces débats et euh, c'est si j'ai bien compris, parole contre parole, parce qu'il n'y a pas d'éléments factuel
14: il y a beaucoup de témoins, en fait c'est de la particularité, il y, a, il y a beaucoup de témoins de cette scène, puisque ça s'est passé donc, dans ce parc un soir où des jeunes s'étaient réunis pour faire la fête. On a entendu 12 témoins qui sont venus, donc des jeunes qui étaient là ce soir-là et qui sont venus raconter ce qu'ils avaient vu. Alors euh, c'est là où on se rend compte aussi d'abord de, la, la, parfois de la, la, la difficulté du témoignage humain, parce qu'on a pu oublier, parce qu'on a dit des choses à l'époque et on dit autre chose, parce que certains mentent. Très clairement il y avait des gens qui, euh, qui mentaient euh, et effectivement on, 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 on va y revenir. La question en fait est de savoir... D'abord, s'il a pu vraiment ne pas voir Axel Dorier au moment où il accélère. Et ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'il a pu ne pas se rendre compte qu'il y avait un corps sous sa voiture Et c'est là-dessus que ça va être plus compliqué pour, pour sa défense. Parce que ce que j'ai compris, moi, en écoutant tous ces témoins qui sont venus euh, pendant un jour et demi euh, raconter, c'est qu'il il y avait ce soir-là plusieurs groupes, le groupe d'Axel Dorier qui fêtait son anniversaire, et puis... Euh, quatre jeunes femmes dans une voiture, une Twingo, qui avait donné rendez-vous à, à deux jeunes, les accusés via Snapchat, ils ne se connaissaient pas, euh, ils ont flirté sur les réseaux sociaux, ils se sont donnés rendez-vous dans, dans ce parc. Euh, ils arrivent, il y a donc ce, les, les, une vingtaine de jeunes qui font la fête, qui ont, qui ont beaucoup bu, il est 2h euh, du matin, il est, il est très tard, et les quatre jeunes filles dans la Twingo, en fait, ne le sentent pas trop, elles ne connaissent pas vraiment les garçons, donc une des filles dit à la, à la conductrice... « On s'en va. Moi, j'ai pas envie de rester. On s'en va. » Donc, elles se sont même pas descendues de la voiture. Et elle démarre, la conductrice, et elle renverse un petit chien qu'elle n'avait pas vu. En tout cas, elle est venue raconter qu'elle ne l'avait pas vu. Euh, donc là, euh, et ce petit chien appartient à quelqu'un du groupe d'Axel Daurier. Et, et cette, elle panique parce qu'elle a renversé un petit chien et, et elle s'arrête pas tout de suite. Et là, sa voiture se retrouve encerclée par les copains, euh, le groupe d'Axel Daurier, qui tape sur la voiture, son pare-brise arrière explose. Donc c'est la panique dans cette voiture. Elle, elle est sortie, c'est ce qu'elle a raconté à la barre, elle avait les yeux rougis de larmes deux ans et demi après Elle est sortie de force, elle est tirée de la voiture par quatre ou cinq garçons. Le, le propriétaire du chien lui met des coups de poing dans le visage. Donc ça, ça, c'est ce climat-là. Et vous avez donc dans la voiture à côté euh, Youssef et, et Mohamed euh, qui, alors là, eux disent qu'ils ont voulu un peu s'interposer, porter secours. En tout, bon, ils ont sans doute, ils, ont, ils sont approchés euh, en voiture, et puis ils se sont retrouvés aussi euh, encerclés. En tout cas, pour le groupe des amis d'Axel dorier clairement, ils appartenaient, ils étaient, ils étaient avec, les, avec les filles de Twingo, même si en fait ils se connaissaient pas. Et là, la voiture aussi se retrouve entourée de gens euh, qui tapent sur la voiture. Il y a le petit ami d'Axel Daurier va donner un grand coup de poing. Il l'a reconnu euh, à l'audience. Il donne un grand coup de poing sur le pare-brise pare qui se fissure. Et donc là, le conducteur panique totalement, c'est ce qu'il raconte, et euh, il accélère. Axel se met devant la voiture, elle lui dit « tu ne bouges pas, on appelle la police pour en gros régler l'histoire du chien euh, ». Il, accél... il avance un peu, elle tombe, elle se relève, et là lui dit qu'elle n'est encore pas totalement relevée, donc il ne la voit plus, et il accélère. Certains disent qu'elle était debout et qu'il ne pouvait pas ne pas la voir, le fait est qu'il accélère, il la renverse. Elle passe sous les roues de la voiture et il continue. Donc le fait, le fait de renverser Axel Dorier, on a le sentiment qu'il n'a il pas, pas voulu. Ce n'était pas volontaire, ça, je vous donne mon sentiment. Bien en sûr. revanche, il va rouler ensuite sur 800 mètres. Ouais. Et ça, des experts sont venus dire qu'il y il avait un corps sous sa voiture. D'ailleurs, il, il le dit, il dit qu'il sentait bien. Il a, il a cru que c'était peut-être son, son, un problème avec son pare-choc. Et puis à un moment, il s'est arrêté une première fois et là... le et puis il a redémarré alors qu'il y avait une traînée de sang derrière sa voiture. Mmh. Euh, les experts sont venus euh, raconter ce qu'a vécu cette jeune femme, c'est insupportable. Les pauvres parents qui étaient C'est insupportable. Elle, aurait pu, elle ne serait sans doute pas morte s'il s'était arrêté plus vite. Oui. Elle n'est pas morte tout de suite, Axel. Elle a terriblement mmh. souffert. Et donc ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est qu'il voilà, ne s'est pas arrêté. Et c'est sans doute ce qui va lui valoir une condamnation pour coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
1: Bon, soyons prudents, en tout cas, euh, sur le verdict de ce soir. Il comparaissait... Euh, détenu. détenu. Lui,
14: détenu, et son cousin, qui est poursuivi pour non-assistance à personne en danger, le cousin bah. n'était pas au volant, oui. était, lui, euh, sous contrôle judiciaire.
1: Je vous propose donc d'écouter, on va écouter le père euh, de l'accusé, la, de hein, le père de Youssef Tebal, et l'avocat de la défense.
7: Eh ben, quand vous trouvez entre 20 personnes en train de taper la voiture sur Plat, le toit ouvrant est ouvrant Quelqu'un qui monte avec un couteau cassé la la, la la vitre de Youssef, il a fondu. Alors vous faites quoi Vous faites quoi Soit vous mourrez, soit vous sauvez. Youssef il voulait juste de partir. Et quand il est parti en paniquant, il courait derrière lui. Lui il croyait que le monde qui courait derrière lui juste pour le tuer. Mais la pauvre, elle était au-dessous. Et je lui ai t'as pas senti quelque chose, un mal J'ai rien senti, sauf que je savais que j'ai tapé un trottoir.
0: Il dit qu'il a senti quelque chose, il faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. En revanche, effectivement, il n'a pas voulu imaginer que ça soit un corps. De toute façon, il pouvait pas s'arrêter. Il pouvait pas s'arrêter. Si il s'était arrêté à ce moment-là, c'était un homme mort. Je rappelle qu'il y a 20 personnes qui lui couraient derrière, 20 personnes qui ont agressé 4 jeunes femmes, 20 personnes qui l'ont agressé, lui et sa voiture. Et il a pris la fuite. N'importe qui.
1: Placé en situation aurait sans doute fait la même chose. Euh, C'est ce un jury d'assises, hein, ce sont des.
14: C'est un jury populaire. Euh, trois prendre... hommes, trois femmes qui ouais. ont assisté et, et trois magistrats. Mmh qui vont effectivement décider de... Les
1: parents d'Axel Dorier étaient...
14: Oui, ils étaient présents, c'est une épreuve pour eux. Ils ne sont pas du tout convaincus par la, la défense de, de Youssef Tebal. Ils pensent qu'il a vu que, que, que Axel quand il la renverse, et qu'en tout cas, il, il s'est douté qu'il se passait quelque chose et qu'il aurait dû s'arrêter. C'était évidemment une, une, épreuve, une épreuve pour eux.
5: Bon,
1: verdict sans doute
5: ce soir. Ce sera une décision difficile. Oui. Notamment, n'oubliez pas, il y a un grand principe du droit, hein, c'est que le doute profite à l'accusé. Il faudra démontrer effectivement qu'il avait conscience qu'il a traîné ce corps, et ça, c'est toute une question d'intime conviction. Ça va être très difficile.
1: Hum. Merci euh, mm. merci euh, Noémie Schulz. Euh, on va parler euh, de ce qui se passe au PS et chez les Républicains. Juste un mot peut-être sur euh, Marine Tondelier qui a bien compris comment fonctionnent les médias. C'est-à-dire qu'il faut dire n'importe quoi. et euh, <rire> méthode Sandrine Rousseau. Et nous, nous sommes encore plus bêtes que Marine Tondelier parce <rire> qu'on en parle. <rire> non mais c'est vrai. C'est un peu vrai. Ouais. <rire> c'est un vieux principe. C'est bien résumé. Non mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, alors, on devrait même pas en parler. Et on est encore plus bête. Euh, non, c'est sidérant d'ailleurs. Alors, je vais pas. Euh, bon, les milliardaires ne servent à rien. Enfin, bon, je ne vais pas le vouloir écouter. Mais écoutez ce qu'elle a dit simplement c'était sur Europe 1 hier matin à Sonia Mabrouk, Marine Tondelier que personne ne connaissait vraiment encore il y a 48 heures.
11: Il est faux de penser que. On... Qu'en fait on aide les pauvres avec plus de milliardaires C'est ce qu'on essaye de nous raconter Je vois depuis hier les ministres un par un Même Michel Sardou monter au créneau pour nous expliquer Que les milliardaires sont une chance pour la France C'est faux, plus les riches sont riches Plus les pauvres sont pauvres C'est ce qu'on voit depuis des années Je On est aujourd'hui en train de se dire Dans ce pays il y a une urgence à trouver de l'argent Pourquoi Parce qu'on a donné 20 milliards aux entreprises Le gouvernement, 20 milliards par an rendus aux entreprises Et donc il manque 18 milliards pour financer les retraites On peut faire un petit parallèle entre les deux sommes Et donc tout le monde va devoir travailler plus longtemps Et à aucun moment on se dit que peut-être, euh, si effort il faut faire, peut-être qu'il faut faire des efforts, mais peut-être que ce n'est pas à toutes celles et ceux qui travaillent et à qui on rajoute deux années de plus en fin de carrière de les faire, et peut-être que l'argent existe oui. autre part.
1: Bon, elle disait déjà des mmh. choses avec un peu moins de force que la oui. veille, vous a, oui. ça ne vous a pas échappé. Oui. En revanche, elle a parlé de notre idole à tous, qui est Michel Sardou. Là, franchement, c'est faux. T'attaques les milliardaires, pourquoi pas, mais Michel Sardou, tu pas le droit. <rire> ça, il a quand même insulté, ça. Michel Sardou. Ça, c'est quand même un...
2: Il oui, a insulté Marine bah, Tordogne, il a dit qu'elle a... était,
1: je la cite, con. Non, il n'a pas dit ça, et je oh. crois qu'il a dit. Tiens, voyons ce qu'il a dit. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce qu'il a dit exactement, il a... Michel Sardou? Je crois que nous l'avons précisément. Il a dit c'est con, non Est-ce qu'on l'a Voilà. Mais elle, elle ne con. parle pas d'écologie. Elle dit qu'elle veut la peau de Bernard Arnault, mais elle est con. Oui. <rire> c'est <con>, très
13: sympathique. <rire>
1: Bernard Arnault fait travailler des milliers de personnes. Est bon, le premier. Bon, j'aime l'écologie, mais je n'aime pas l'écologie politique. Non, mais il a pas tort. C'est-à-dire qu'elle parle ça, plus d'écologie. En fait, ils, ils, ils parle jamais d'écologie. Il a pas
3: tout à fait tort quand elle dit qu'on pourrait trouver un peu d'argent. Mais bien, mais, mais, mais c ça, bien sûr. Alors
1: écoutez c la réponse. la réponse de Marine Tondelier hier. N'attaque pas Michel. Bah c'est lui règles. qui l'attaque en première. Des... Mais peu importe. Il <rire> y, des... y, a... y a deux trois personnes en France qu'on n'attaque pas. Alain Delon, Michel Sardou, et ça. ils ont tous les ils ont le totem de l'immunité. Ils ont le droit. Voilà. Et... Nous insulter. Et... Ouais, bon, pas insulter, mais bon. bon. Écoutons sa
11: réponse. Et vu qu'il était un peu inquiet de mes propos, et c'est de nature à me rassurer. Il y a une chanson que vous aimez de Michel Sardou fin ben, des années 80, je peut pense être, que on on coup des années 80, on comprend le problème dans oh, ces, ces, ces nouveaux temps 2022. Général d'infanterie, PDG, par six langues, ceinture marron, c'est pas mal. Et con, comme il m'a dit hier, puisque ce monsieur m'a insulté à la télé. Je pense que, par exemple, l'âge de la retraite pourrait être avancé pour Michel Sardou. On voit des fois que. Que déjà, quand ça commençait mal, ça peut partir de plus en plus mal. Moi, franchement, je l'ai entendu hier. Il trouve que Greta Thunberg est complètement excitée. C'est mal à connaître. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid. Il trouve que c'est très frustrant dans sa vie de pas pouvoir rouler à plus de 130 km sur l'autoroute. Plein de gens s'en remettent. Et, euh, il trouve que les et milliardaires, c'est super. Que vous et vous ben, devriez pour parler d'écologie. De Mais il a aussi le droit de pas insulter les, les gens. Il a aussi le droit de pas non. insulter les gens.
1: Il n'y a plus ouais. de place pour la dérision, lui, le ouais, Non, les c'est Il disait ça, je suis, je suis, je suis, sur les 160 à l'heure, il disait ça en se marrant, un peu. C'est un peu le premier degré, quand après, même, Pascal. Je crois, enfin, oui, le monde, est, je veux dire, c'est, je l'ai entendu, Sardou, il dit ça en se marrant, il joue son personnage, faut être un peu subtil. Bon, elle pas très pas forcément la Comment elle, c est, c est, elle était plus subtile comme attaque elle était plus ironique que lui et crois... plus fin, bon, lui est... ouais. Et alors madame euh, Sandrine Rousseau euh, hier s'est
13: baladée ouais. avec sa petite pancarte euh, mais pareil parce qu'il a dit qu'il fallait ouais. organiser une manifestation pour le mari déconstruit de Sandrine Rousseau ouais. donc c'était une réponse de la bergère au berger mais ça c'est plus drôle déjà oui mais
1: regardez la réponse elle n'est pas drôle Sandrine Rousseau mais franchement bon allez qui est Sandrine Rousseau sardou ta gueule qui est Sandrine Rousseau ou ouais. pas du niveau bon, du de la république. C'est pas de... terrible quoi. Non. Mais après je
7: j'ai compris votre message. Oui. On, arrête on, arrête. on arrête. De,
1: Allez, de commenter ton délire. D'accord, on arrête. Allez, voilà, on arrête. <rire> bon, Rififi, au PS, alors au PS. Ah, ça c'est magnifique. Mais alors quoi, qui a gagné bah, ça, bah, Alors c'est le PS,
13: c'est toujours pas le PS, c'est fort. Mais qui dirige le PS en ce moment C'est fort. Oui,
1: Qui a gagné
3: À mon avis, c'est plutôt Maya Rossi. Je crois sans vos décarts. parce que le premier vote la direction était légèrement minoritaire, oui. hein, 51-49. Et là, euh, normalement, il y a une commission qui se réunit, qui s'appelle de, de Recollement, je sais. Oui. Enfin, bref, et qui et donne les résultats. Et la direction a proclamé sa victoire sans passer oui. par la commission. Absolument. Donc si elle était sûre d'avoir les voix, je pense oui. qu'elle serait passée oui. par la commission. Bon. Donc il et... y a un doute sur la, sur la victoire. Est-ce
13: qu'on peut faire un, un parallèle à... entre deux partis, lilliputiens oui. Ils sont en train de se euh, déchirer autour de miettes. Oui. On a eu hier Eric Ciotti et Bruno oui. Rotaillot, avec le tweet de Bruno Rotaillot, oui. qui s'en est pris à Eric Ciotti donc publiquement sur l'organigramme. Vous êtes en
1: train de me spoiler, c'est moi Pourquoi qui. Pourquoi vous dites euh, l'illiputien bah parce oui. qu'il représente ah, pas grand chose. Euh. Sur
13: Aujourd'hui électoralement les, les Républicains, c'est combien les Républicains il y a 60 Les deux partis ont fait moins de 5% êtes, la présidentielle. D'accord, mais
1: vous êtes jeune. Oui, pardon. Donc vous restez euh, vous à votre sera. place. Vous parlez pas comme ça à Monsieur Fenet. Lévy Pucien, c'est un commentaire. De Comment commencer dans le métier. Non, donc soyez gentils, je me c est c est pas possible. Excusez-moi, c'est factuel
13: non, non, de dire que moins de 5% c'est un non, non, score de l'Idi Oui, oui non, 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 non. Si, non, moins non, non, non 5 gautier, 5%. Gautier, moins de 5% Gauthier. De un, un, un un par c'est un parti qui a façonné la 5ème République. Mais Larry Pécresse a dû faire un Pécresse
5: tombe par des héritiers du gaullisme. Vous allez aller au coin du. Oui, mais justement,
13: il a de quoi se retourner dans sa tombe, le général de Gaulle. Ce n'est
1: pas parce que vous vous êtes fait couper les cheveux et que vous ressemblez à un jeune communiant qu'il faut parler comme ça, monsieur Fénèque. Mais j'adore Gauthier. Oui, non, mais il est. Bon, vrai, en, revanche, en revanche, en revanche, il n'a je... pas le droit de le dire. Moi, j'ai le droit, de le, droit de le ça. dire. C'est vrai que c'est vraiment un parti délibus. Ouais, mais bon, mais, mais, mais
7: celui, à, qui a, celui qui a fait le commentaire le plus juste, oui. c'est un certain François Hollande, de, de qui vous avez sûrement entendu parler. Oui. Il, il dit, il y a quelques années, le Parti socialiste, c'était 80 000 militants. Mmh. Aujourd'hui, c'est 40 000. Sur les 40 000, il y a 20 000 qui ont voté, et sur les 20 000, il y en a 10 000 qui ont choisi pour oui. le premier tour à peu près bon. la moitié, qui ont choisi Olivier Faure, ça dit où oui. en est ce parti qui a recueilli 1,75% des voix
1: oui. à la dernière présidentielle,
7: et François Hollande n'y est pas pour rien.
1: Bon, euh, les Républicains, euh, vous n'êtes même pas capable de donner l'image, je dis vous, parce que vous appartenez à cette famille, vous n'y appartenez plus aujourd'hui, hein, je crois. Hein. Bon, oui, Bruno, oui, Retailleau, Bruno Retailleau, a amis, Bruno Retailleau a mm. fait un tweet. Bruno Retailleau a fait un tweet. C'est pas moi qui, qui le fais, J'y peux rien. Il a fait un tweet. Bruno Retailleau, l'organigramme ne tient pas compte des équilibres issus du scrutin. Nos accords ne sont pas respectés. Je le regrette. La confiance est le préalable indispensable au rassemblement. Déjà, vous allez vente, vendre votre âme pour un plat de lentilles et voter la réforme de retraite que euh, <rire> vos électeurs ne veulent pas. Déjà, ce qui est quand même assez étrange de ne pas représenter ses électeurs. Ensuite, entre vous. Pas bah d'accord, ce que vous dites. Hein. Bah, demandez à vos électeurs, mais vous êtes déconnectés, Ça ne m'étonne pas de euh, vous. Mais, mais aujourd'hui, bon, ils étaient pour. ils étaient pour, mais pas leurs électeurs. La majorité des électeurs
4: majorité des LR sont contre. Donc, voilà. 50, la majorité, des majorité, les électeurs
1: LR sont contre, vrai ou pas Non. Bah si. Il bah, y a une y a, y a, majorité. Écoutez, 54% des électeurs LR qui sont contre. Mais c'est tout. Qu'est-ce que vous dites Mais vous niez. En fait, vous n'aimez pas le peuple. c'est votre problème. Vous n'aimez pas les gens. C'est ennuyeux quand on est un politique. C'est difficile et
5: parce qu'on se fait attaquer à la et on ne peut pas répondre. Mais parce que c'est vrai, ce que je, je dis, vous le savez bien. Vous le savez bien dans le spectacle.
1: Retailleau-Cioti, c'est la guerre, mais c'est la guerre des petits chefs. Vas-y, Attendez ce qu'il a dit. Ce
5: n'est pas la guerre. Ah bon, c'est quoi Il y a en ce moment la reconstitution de cette famille politique. Il est question d'un comité stratégique qui va décider qui va dessiner l'avenir. La, mm. Vous êtes, euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, Emmanuel Macron ne se représentera pas et qu'il y a aujourd'hui un espace politique pour la droite républicaine. – n'a ne tient pas compte des équilibres au-dessus du scrutin, c'est Retailleau qui le la dit. – La question est de savoir, il ne faudra pas de primaire pour la prochaine ouais, vous non, mais parler. Vous pouvez pas, on ne peut pas répondre. – Mais répondez à ma question. – Si la réponse mais ne vous plaît pas, vous l'évacuez. – Mais vous parlez d'autre chose. – Mais je vous dis que c'est normal dans un parti politique il y a des, des rapports des... de force, ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre. Ça veut ah, dire que chacun... Même, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre. Il n'y a pas de guerre entre on, constitue de, on constitue des y instances de actuellement, il n'y a pas de guerre. Il y a des rapports de force, mais tout ça va s'équilibrer.
13: Il n'y a pas de guerre, ah, vous ne le rendez pas public. Vous l'appelez, vous ne le rendez pas public, vous ne faites pas de tweets.
1: Écoutez,
5: je veux dire,
1: je ne me réjouis pas de ce qui se passe. La politique hein. bon, crève de ça, ah, oui, ça, en fait. Mm -hmm. De ce que vous dites là. Vous niez une réalité. Donc les gens, ils décrochent. Ils voulez. disent, Monsieur Fenech... Qui est bel homme Je, je, je qui, pas, qui, qui est bronzé, qui est revenu oui, d'accord Qui a, qu a, qu a, qu a du charme Il est en forme. Monsieur ah, Fenet, ah, il ouais. me raconte des salades. Je voilà ce qu'il dit.
5: Ouais. Qu je dis qu'il y a un avenir pour la droite républicaine. Il y a un espace politique et les enjeux, c'est en ce moment là. Voilà, donc il est normal. Non il mais le problème, c'est que les enjeux, si vous voulez, ne valent même plus le coup de se battre. C'est ça qui est terrible. C'est que quand on ouais. fait le parallèle, et Gauthier avait raison
4: de le faire, entre ouais. le Parti Socialiste et LR, deux partis qui, à eux deux, font un peu moins qu'Éric Zemmour, à lui ouais. tout seul, qui est rentré dans la politique en quelques mois, ce qui est quand même surréaliste, c'est que ouais. ces deux partis-là sont en train de se bouffer le bec, ouais. alors même que c'est le radeau de Où la politique. Mais c'est l'un comme l'autre. C'est la ça titre. qui est impressionnant. Il y a des
1: J'ai un titre, pour C'est le
4: PSP
5: C'est quoi
1: euh, Flopchef, c'est un,
0: un spectacle qui a fait le parallèle entre les cuisiniers qui ont envahi les, les petits écrans, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions de cuisine, il y en a pratiquement toutes les deux heures, hein. il, ça n'arrête jamais, et puis les politiques, parce qu'on s'est aperçu qu'entre les cuisiniers et les politiques, il y avait un point commun, les casseroles, donc on s'est dit, on, on bâtit le spectacle autour de ça, et on fait un parallèle entre les deux, et on s'amuse beaucoup, voilà. Et euh, ce que j'écoute m'amuse beaucoup là depuis ah. que je suis arrivé, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de guerre euh, euh, chez les Républicains, on est d'accord. Le Poutine appelle ça une opération spéciale.
4: Ah, oui. Il y a une Mais opération qui... spéciale
1: chez LR. Qui a écrit le <rire> spectacle
0: euh, il est écrit à quatre mains, en... je donne la, le, le, la, ligne, la ligne directrice et puis après euh, j'en ai écrit une partie, Michel Guidoni en écrit une autre partie, Florence Brunol, tout le monde met la main à la patte et Emiliane Charlotte fait des parodies euh, très, très très drôles. Alors, il a
1: commencé quand, ce spectacle
0: euh, Ça démarrait début octobre, oui. et on va le prolonger jusqu'au mois de mai.
1: Et il est changeant, par exemple, avec la retraite, aujourd'hui Ah oui, il, oui, évolue, oui, il, évolue, oui, oui. Plus... il évolue
0: beaucoup, euh... oui, oui, oui. oui, bien sûr, bien sûr, avec l'âge de la retraite qui me concerne directement. Que... Mais vous, bah, par exemple,
1: il y a des retraites chez les artistes vous avez des... euh,
0: Je ne sais pas, je ne sais pas, moi j'ai pris ma retraite, mais je continue ouais. à travailler, ouais. et, et mardi, je suis chez mon ami Michel Drucker, on va donc parler tous les deux de, de l'âge de la retraite, parce que Mais mardi, pourquoi <rire> il fait, des des il fait une <rire>
1: émission de mardi maintenant Michel? Non, on enregistre, ah, on oui. ah, oui, oui. Alors, oui, alors oui. on salue euh, Michel. Michel Drucker, <rire> qui est en train de nous regarder, parce qu'il nous regarde euh, tous les jours, il fait du vélo. Mais je lui ah, ai dit, ma petite plaisanterie, je vais la redire, parce qu'elle me fait rire, l'autre jour, je l'ai vu, il m'a dit... Tu regardes tous les matins. Formidable. <rire> Midi, Pascal tous les matins. Le problème, c'est qu'il a dit la même chose à Bruce tous. <rire> oh, J'ai croisé Bruce. Il dit Drucker me regarde tous les matins. Moi aussi. Il a dit la même chose. Bon, on salue. Putain. Comment Peut-être qu'il fait 55 ans, C'est notre icône, Michel Drucker. Qu'est-ce que ah oui. vous voulez que je vienne Et Et voilà. allez voir son spectacle. Formidable. Parce que, c'est ah incroyable, oui, hein, ah les... oui. il te cueille, parce que tu te dis, bon, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, c'est très rigolo, ah oui, oui,
0: oui. c'est... Euh... émouvant et drôle. Oui. Et moi, j'ai été cueilli par l'anecdote des yaourts de Johnny Hallyday, c'est extraordinaire. L'anecdote... C'est de... <rire> formidable. Non, non, mais c'est très ouais, bon. Vrai, bon Je ne sais pas si ça... coûte. Ah, un... elle est
1: très belle, cette petite salle du Théâtre Marigny. Et le décor de Stéphanie Jarre, formidable. Exactement. Bon, voilà. Euh, on va appeler euh, notre ami Jacques Vendroux euh, dans, dans une seconde. Ah, bah, parce que vous savez que Vendroux, Van, il pourrait monter sur scène également. Ah, oh bah oui, moi, je, on s'est beaucoup connu à France Inter. On s'est ah beaucoup, oui. on se connaît bien avec Jacques. Oui. Alors, vous savez qu'il est avec nous euh, maintenant chaque vendredi, parce que euh, durant la Coupe du Monde, je sais pas si vous nous regardez régulièrement, oui, oui. il faisait une petite chronique. Qui a dépassé l'entendement, vraiment. C'est une mémoire, je lui dis, tu es les archives du football. Bien sûr. Et euh, Jacques-Philippe de Gaulle, comme l'appelait euh, Thierry Roland. <rire> Thierry Roland l'appelait comme ça. Il dit Ah, bonjour, Jacques-Philippe de Gaulle, bonjour. <rire> Vendredi, vendroux, c'est maintenant.
7: Mais on ne voit pas Jacques. Il est où Parce que je ne
1: sais même pas où il est. Ah, il est là. Bon, alors Jacques, d'abord, je vous félicite parce que depuis euh, mardi, euh, vous êtes commandeur de l'ordre du Mérite, et c'est quand même le président Macron qui vous a honoré dans la grande salle de l'Élysée. Là, j'arrange vos vos affaires en disant que vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Euh, et vous m'avez dit, vous m'avez dit que vous ne vouliez pas me dire où vous seriez. Euh, vendredi, mais je m'aperçois que vous êtes où Je suis dans mon musée
10: personnel. Parce... Ah là,
1: je ne vous entends pas très bien. Ah. Ben
10: moi, je vous entends très bien. Je suis ah oui, mais il faut mieux que ce personnel. soit le contraire.
1: <rire> <rire> Tant qu'à <Moi> faire. <rire> Allez, parlez un peu plus fort ou montez le son. Je suis dans mon musée personnel. Ah, ah. ah. il est où votre voilà. musée personnel
10: Il est, je ne peux pas le dire parce qu'après, ils vont venir tout me piquer.
1: Ah bon <rire> Ah mais ben c'est oui, chez... oui, oui, oui. Bon, et alors qu'est-ce qu'il y a Alors là, je reconnais le maillot de Michel Platini Jardin, Saint-Étienne. Le maillot de USC Nantes et le maillot de historique Aïda. de Ivan
10: Voilà, alors donc je voulais simplement, j'ai profité de, de notre rendez-vous, regardez, ça c'est la légende des verres, c'est un vinyle qui a été produit par mon ami Dominique Battenet, et c'est les vrais verres de saint étienne qui ont monté cette opération, <rire> euh, et bien. ça va aux, à deux petites filles qui ne sont pas en bonne santé, qui sont Justine et Lou. Les parrains c'est Christian Saramagna, et Dimitri Iesvili, que vous connaissez du Vierix Olympique, de notre ami Serge Blanco. Et donc ils ont monté cette opération et donc tous les bénéfices vont à ces deux petites filles qui ne sont pas en, en très bonne santé. Et donc j'ai profité ce matin de l'émission parce que je l'ai reçue il y a 48 heures et je voulais simplement eh bien euh, faire euh, de la publicité parce que c'est un truc formidable et ça fait partie un petit peu de de ma chronique et je voulais jouer avec, je vais faire un jeu avec vous Pascal ah. parce que je sais que ça vous agace mais ça vous agace cette histoire des verts des vrais verts etc parce que vous qui êtes un supporter inconditionnel du football club de Nantes moi je vais vous donner la, la composition de l'équipe des verts qui ont pas arrêté de battre le FC Nantes <rire> et vous vous allez me donner la composition du FC Nantes parce que c'est un truc qui vous a marqué à vie donc les verts de saint etienne d'accord Kurkovi Jean-Vion, Lopez Piazza Parison Mieux terrain, larké Sinaghen, Batnay, qui est à l'origine de ce vinyle superbe, mm. et devant Rocheteau, Hervé Revelli et Patrick Revelli. Voilà, les, les, alors donnez-moi vous l'équipe des Verts, parce que je voudrais... L'équipe des Verts vert ou vert, l'équipe des Verts Non, non, les Verts, de... je viens de vous la donner, donnez-moi non. <rire> je l'ai. Éric <rire> Pécou de... me l'a donné avec et... exactitude. Alors
1: voilà. avec exactitude, le, le, le 11 juin euh, 1977,
10: 14 juin
6: 1977. Alors 14 juin si vous <rire> voulez 14 juin 14 juin 1977.
1: Je suis moi je, au match aller je suis ramasseur de balles. d'Ivan Kirkovic. Euh, voilà. Jean-Paul Bertrand de Man. Patrice Riot, Henri Michel. Maxime Bossis. Peut-être Thierry Tussaud. Eric Baroncelli Baroncelli Amis, euh... Alors L'équipe du 14 juin,
10: ça m'a été donné par Eric Pécou il y a une demi-heure. Oui. Bertrand de Mann dans les buts. Oui. À droite, Osman. Os dans l'axe, Vargas, Rio. Oui. À gauche, Bossis. Oui. Milieu de terrain, Sanoun ou Oscar Muller. Oui. Avec Henri Michel et Gilles Rampillon. Et devant, alors, trois génies Baroncelli, Eric Pécou. Et Loïc Amis, ben voilà, oui, ben la ce que dit. de la Coupe de France en bon. 77. Bon. Match aller à Marcel Sopin. Vous gagnez 3-0. Bien sûr. Avec, avec deux
1: pénaltys de Patrice Rio. Et l'arbitre s'appelait Monsieur Eliès. Et le retour.
10: Retour Donc, euh, à Geoffroy Guichard. <rire> <à Geoffrey> <rire> oui. Avec un but de pécou, refusé après 6
1: minutes ça, hors jeu. Je pense que ça va passionner les gens, ce qu'on oh, 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 oh. bah, oh, oh, je, je pense de les que les vraiment, on est en train d'exploser de, les compteurs d'audience, Vraiment. Non, mais je pense, je vous remercie. Je vous remercie. Attendez, il y a M. Nedjar qui m'appelle. Oui, Serge. Oui, Serge. Ben oui, mais j'y peux rien, il est comme ça. Est-ce qu'il est possible de parler d'autre chose, me dit Serge Nedjar On est sur une chaîne info donc parler d'un match qui a 50 ans euh, en 1977 mais c'est justement le but de la chronique il faut ah bon, un... bon vous avez ah pas compris bon, bon, euh, d'abord je vous félicite une nouvelle fois il vous, il, il, que vous a dit le président Macron
10: le président Macron m'a félicité, évidemment.
1: Oui, pour l'ensemble de votre œuvre. <rire> mais encore, ouais.
10: qu'est-ce qu'il vous non, a, a dit, dit il, Non, il m'a dit, il m'a dit, quand nous sommes parlé un petit peu, d'une manière, de, non, pas devant tout le monde, mais tous les deux, il m'a dit qu'il voulait rejouer au football avec le variété Club de France. Et il ouais. faut que je trouve une ville et
1: un lieu. J'attendais une analyse politique, voilà. quelque chose, euh, <rire> peut-être de plus intéressant que Alors, ça. Mais euh, <rire> bon, oui. est-ce est que vous lui avez, avez, avez dit, dit la retraite, retraite Est-ce que vous permettez de lui dire, vous savez, président moi, je suis au contact des gens parce que vous, vous avez la bonne sensibilité pour le coup et euh, vous êtes au terrain. Est-ce que vous permettez de lui dire « Ah, Monsieur le Président, je pense que vous devriez écouter… Euh...
10: » Alors justement, vous faites bien de m'en parler, j'ai dit au Président « Est-ce que tu vas bien ?» Il m'a répondu « Je ne lâcherai rien.
1: Voilà. » Voilà. Parce que vous tutoyez en plus le Président. Oh là non, est-ce que tout va bien Ah, est-ce que Je vous vais pas en difficulté. Non, non, non fait... je vous mets pas en difficulté. Bon, J'ai l'impression que vous êtes dans votre placard ou dans un dressing. <rire> mais, mais ça vous va bien. Je suis au musée Jacques-Pandroux.
10: J'ai mis le, costume, ah, le mis la j'ai mis, mis la cravate, j'ai bon. mis la modeste bah, Tenez, puisque vous pas être décoration, on peut oui. Là voilà, voilà. Là, voilà.
1: Ah, ah, Mettez la mettez la mettez ah, la je ne Mad... peux
10: pas la mettre, non, non, bon. je peux pas
1: Mettez la Je
10: la monte, je vous la montre. voilà, voilà.
1: voilà. Bon. Je vous la montre. Grand commandeur du mérite, commandeur du mérite. Bon. Euh, merci, euh, cher Jacques. Moi, je serai vous, j'organiserai un match entre le variété Macron contre la CGT. Voilà ce que vous voudriez. <rire> Ça, il veut jouer au foot. Vous, vous mettez en face savez, Philippe Martinez. Hein, Et là, vous, vous faites, faites un. Vous
10: faites bien. Vous
3: mais faites franchement, vous... l'équipe
1: de la CGT que
3: contre l'équipe la... du variété, <rire>
1: emmenée par Emmanuel Macron, je vous assure, vous faites du
5: monde.
10: Eh bien, moi, je vais vous dire. Vous... On parle souvent. De... On parle de Martinez en ce moment. Oui. Bon, vous savez qu'il était milieu de terrain oui. défensif dans une autre vie à la JS Suresnes. Vous pouvez lui demander. Il va vous confirmer.
1: Il bon. adore le foot. Jacques, merci de cette chronique qui était essentielle pour notre émission et je vous souhaite un excellent week-end. Vraiment, Audrey Berthaud et après on parle de Philippe Labro.
2: Emmanuel Macron présente aujourd'hui ses voeux aux armées depuis Mont-de-Marsan dans les Landes. Le chef de l'État va préciser en fin de matinée les orientations de la loi de programmation militaire 2024-2030. Selon l'Élysée, l'enveloppe prévue par le chef de l'État devrait être de 400 milliards d'euros pour cette période. Ce record, le nombre d'entreprises créées en France en 2022 a atteint plus d'un million, c'est ce qu'a annoncé l'INSEE. Parmi les entreprises créées, 61% l ont été par des auto-entrepreneurs. En revanche, les créations d'entreprises individuelles classiques sont en baisse. Et puis le pionnier du folk rock, l'américain David Crosby, est mort. Il avait 81 ans, c'était le cofondateur des birds il était connu pour son physique plutôt atypique. L'année dernière, il avait confié en interview vouloir continuer à écrire, à chanter et à monter sur scène, même après 60 ans de carrière.
1: L Essentiel chez Labros, c'est sur C8 et c'est chaque dimanche soir l'actualité culturelle. Et Philippe reçoit Mathieu Laine qui dans son nouvel essai La compagnie des voyants nous parle des 26 romans qui éclairent le monde pour mieux les comprendre. Réfléchissez parce qu'on va faire un petit tour de table et après vous me direz peut-être quel est le roman qui vous a le plus marqué Jacques
12: Maillot se plonger dans les grands romans de la littérature, c'est en réalité aller à la rencontre d'esprits de, exceptionnels qui, comme les grands créateurs, comme tous ces grands artistes, ont cette sensibilité qui font qu'ils touchent aux invariants humains, à ce qui, de tous les temps, euh, nous, nous définit, nous pénètre, nous mobilise. Et en réalité, de Homer à Kamel Daoud... Ouais. Si on choisit bien son chemin de littérature, on trouve euh, à la fois des clés pour se comprendre au fond de soi-même et en même temps pour comprendre notre époque. Et quand on accède, si je puis dire, à, à ce niveau-là d'intelligence et de sensibilité, quand on nous permet, au lecteur, de faire un pas vers l'autre et un autre vers soi dans le même instant, il y a une force, une puissance de la littérature, du roman, qui fait qu'on euh, peut effectivement... Être, je pense, plus sensible à l'autre, plus sensible à la complexité de notre temps.
1: Avec Mathiolaine, c'est dimanche. Vous êtes plus sensible aux romans, aux récits, aux essais
0: J'aime beaucoup les essais. Les romans, j'aime beaucoup aussi, mais mm -hmm. je trouve que les essais sont plus pertinents pour moi. Mais vous me parliez de... Il y a un roman qui m'a beaucoup marqué, c'est Madame Bovary. Ouais. Parce que je trouve que c'est une chronique de la société française un Moment juste, et je trouve qu'on manque un petit peu de ce type d'observation aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a un roman qui vous a particulièrement marqué, qui est un roman que vous relisez régulièrement Martin Eden de Jack London. Ah oui, ah oui. Bah,
7: Deux romans fleuves le, Les illusions perdues et la suite, Splendeur et misère des courtisanes et la fille aux yeux d'or. Et puis, j'allais dire naturellement, tellement ça devient naturel, La recherche du temps perdu.
5: Sans mmh. originalité, originalités, je dirais Belle du Seigneur. Voilà. C'est celui qui me vient à l'esprit. 300 pages de trop. <rire> <rire> il me cherche le journal. <rire> Parce que à la recherche du temps perdu, il n'y a pas de pages. Il n'y a rien
1: acheté. Ah, rien acheté. Alors là, franchement, s'il y a un truc où il n'y a rien ah, acheté, oui. c'est bien la recherche du temps perdu. Ah, oui. vrai, Quelque ça. chose qu'on peut relire indéfiniment. Exactement. Il n'y a rien acheté. Ce n'est
4: pas la création du monde, c'est la création d'un. Ah, oui. oui. Moi, j'en ai un autre dont il n'y a rien acheté, c'est les mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar que je relis régulièrement, qui est, est merveilleux. L'affaire Catherine Mmh. Les mémoires d'Adrien, non, ce n'est pas le même. Il y a beaucoup mmh. plus de panache et d'autres <rire> relations sentimentales peut-être plus profondes
13: que celles d'Adrien Caténaz. Rien n'a non plus euh, l'étranger de Camus. Et on citait Kamel Daoud qui a écrit mmh. euh, une magnifique réponse en miroir à l'étranger de Camus qui s'appelle Meursault contre enquête.
1: Non, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on apprend plus par les romans que par les essais ah, Est-ce Est que les romanciers des disent romans, plus de choses ouais. sur la société ouais. que les intellectuels euh, Bon. Les
4: Internet romanciers ont plus liberté. liberté.
7: Balzac c'est
1: aussi un manuel d'histoire. Ah oui, oui, complètement. Mais
7: les grands sociologie. romanciers du
4: XIXe siècle oui. ont dit des choses sur la société, si sur les réponse de que là. certains oui, oui, essayistes oui, oui. ne pouvaient oui, oui. probablement Merci. pas se permettre de dire.
1: Alors, je dois vous dire que demain, docteur Mio. Exactement, <rire> ah, ah, docteur, ah, docteur Mio. Et sur la mémoire, mémoire ben bah justement, j'allais l'oublier. Fait...
3: <rire>
1: <rire> Docteur Millot demain à 10h et ce sera sur la mémoire. Je sais que vous êtes un fidèle de cette émission, cher Laurent. Et vous serez avec Charlotte Dornela ce week-end Oui. À quelle heure euh, 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 18 h bien 18 heures, sûr, ça marche bien. Hein, et puis, vous, quand quand vous êtes, bien. comme vous êtes d'accord sur rien, bah, voilà. c'est <rire> <C 'est> vraiment <rire> pas d'accord de, de vous écouter. <rire> Flop chef, c'est à quelle heure au théâtre des C'est à 20 h C'est tous les jours? C'est tous les
0: jours sauf le lundi soir, puisque ouais. on a la revue de presse le lundi. Donc qui marche très bien, Guillaume de Verdière. Voilà, de Paris le première. 20 h
1: Le dimanche, vous jouez en? On joue à
0: 15 h matinée. Pour les retraités, justement, pour ceux qui ont pris leur retraite à 60. C'est plus deux ans. C'est où le théâtre ans. des Deux-Annes C'est au 100 Boulevard de Clichy et c'est à deux pas du Moulin Rouge.
1: Exact. C'est juste à côté du Moulin Rouge. Et il euh, y a combien de places 300. Et est combien de, la, la place c'est à combien
0: Ça varie, ça va de, de 42 euros mmh. à 50 euros.
1: Eh bah, ben, allez au théâtre et euh, voir Jacques Maillot et vous vous revenez, mais quand vous voulez. Vous êtes adorable. merci beaucoup. Euh, Audrey Michirac a été à la réalisation, Ludovic Lienard était à la vision, Titouan Lepage-Quet était au son, euh, Maxime Lavandier était là ce matin avec nous, je salue Charlotte Gordzo Gordzala qui va rester avec nous pendant 10 jours, car vous le savez, Marine, à l'heure à laquelle nous partons, Marine est dans un aéroplane, quelque part, pour une destination que je ne peux pas citer. Elle a pris quelques jours de vacances, elle va nous manquer, okay, bien sûr, Marine. Charlotte Gordzala, elle est sous Xanax depuis 4 jours, parce qu'elle déteste l'avion, mais ça, c'est pas grave. Mais mais tout va bien se passer. C'est ce que je lui ai dit ce matin avant qu'elle prenne l'aéroplane. Tout va bien se passer, Marine. Et nous, on se retrouve lundi, Jean-Marc Morandini, dans une seconde.